1: guten Tag, Arne. <lacht> Was ist hier los? Die Sendung ist keine drei Sekunden alt und ich kann schon nicht mehr. Also <lacht> sehr schön. Ja, das war aus äh, unserem Superman, den wir heute besprechen, oder?
0: Genau. Direkt ja. äh, Intro-Exposition, wo einem erklärt wird, worum es denn eigentlich gehen wird.
1: Sehr meta und sehr schön. Und wusstest du, dass genau eben jenes Intro, ähm, da bin ich mir zu 98 Prozent sicher, die Grundlage für Truth, Justice in the American Way war? Das war so das erste in dieser Fernsehserie, in diesem Intro war das, dieser Slogan, der ja heute immer noch für Superman steht, das erste Mal so ausgesprochen.
0: Ja, mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe das erst im Nachgang auch jetzt so mitgekriegt, dass das wohl das ein oder andere Mal in Bezug auf Superman genannt wurde. Aber ich fand es schön, weil irgendwie spiegelt da ganz viel schon oder spiegelt das schon ganz viel durch, was Superman irgendwie selbst auch... Ja, das war jetzt mein zweiter Filmkontakt mit ihm, äh, was ihn so zumindest damals anscheinend ausgezeichnet hat. Arne, Aber hast du später mehr?
1: Arne, ich freue mich jetzt schon so sehr auf die kommenden Jahre mit dir in dieser Sendung. Was, was wir dir hier alles beibringen können und ganz besonders zum Thema Superman. Ja, meine Hoffnung ist ja, meine insgeheime Hoffnung ist ja, dass du irgendwie nach, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, solange wir hier brauchen, müssen wir bei Man of Steel ankommen, dass du dann endlich sagen wirst, oh mein Gott, was ist das für ein Film? Was macht er mit unserem armen, armen Superman? Das geht ja mal gar nicht. Tja, Aber wir, gut. Werden wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir sind erstmal erst in der allerersten Ausgabe, regulären Ausgabe, jetzt dieser Superhero-Unit. Das muss man vielleicht auch noch kurz erklären. Ich hoffe ja, dass das auch Leute hören, die uns noch gar nicht so sehr kennen und dieses Ding hier vielleicht noch gar nicht so sehr kennen. Äh, ja, mein Name ist Christian Steiner, ich mache normalerweise die Second Unit und du bist der wunderbare Arne Geider, der normalerweise Enough Talk macht.
0: Enough Talk.
1: Ja, ich finde die, so find die Pause immer so schön. Ich finde die Pause immer so schön, das Ausrufezeichen, das muss immer dazu kommen.
0: Ja, das gehört auch zur Schreibweise fest dazu. Das hast du ja schon gemerkt, viele ja. andere noch nicht. Ja. Aber das ist wichtig, weil Enough Talk, das muss ein bisschen mit Inbrunst, muss das kommen.
1: Das Ding ist auch... Die ist
0: ja hier Allow me to break the ice, thematisch angesagt.
1: Genau, das Ding ist, eigentlich möchte ich jedes Mal, wenn ich das irgendwo ins Internet schreibe, auch auf ein Arnold-Video verlinken. Also ich verlinke ja immer auf euch, auf euer Blog und so. Aber eigentlich gehört da denn so ein Supercut von Arnold irgendwie drauf.
0: Dann ja, siehst du, das ist doch schön. Selbst jetzt in meinem zweiten offiziellen Podcast-Projekt, wo ich involviert bin, gibt es wieder den Link. Ne? Immer. Ohne Arnie geht's nicht.
1: Ohne, also der größte aller Zeiten. Oder so.
0: So, du hast gesagt, du disziplinierst mich und uns. Lass uns anfangen.
1: Ja, wir haben es schon getan. Wir sind mittendrin. Wir wollen ja in dieser Sendung, die ja Teil eines Blogs ist und da auch noch weiter in Textform und in Linkform und so weiter Form sich über Superhelden auslässt, wollen wir in dieser Sendung ja irgendwie versuchen, dieses für uns Genre des Superhelden des Superhelden-Films, des Superhelden-Blockbusters zu R gründen und auch irgendwie B gründen. Wir wollen durch die Zeit reisen und wollen schauen, wie sich dieses, naja, wie soll man sagen, filmische Motiv, wie sich diese, 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 ja, diese Superhelden, die uns ja gerade in der Gegenwart überall begegnen, wo die eigentlich herkommen und wie die vielleicht auch ein eigenes Genre eben. Begründen, was dieses Genre ausmacht, was auch den Superhelden ausmacht, was diese Filme ausmacht, was sie thematisch, inhaltlich, stilistisch und so weiter ausmacht. Und deshalb haben wir eben diese Superhero-Unit ausgerufen, zusammengewürfelt und äh, tun das hier in dieser Ausgabe, in dieser ersten Ausgabe. Wir haben ja schon eine Nullnummer gemacht, Programm besprochen, Kanon ein bisschen angedeutet. Aber hier in dieser ersten Ausgabe soll es um drei Vertreter gehen. Und diese drei Vertreter sind eigentlich ausgewählt, weil sie für mich ähm, den... Prolog zum eigentlichen ersten Vertreter bilden, den wir dann in der nächsten Sendung besprechen werden, nämlich den schon erwähnten großen, produzierten Superman und hier haben wir jetzt erstmal, lass mich kurz schauen, Superman and the Mole Man von, ich glaube 1900, was war das, 54 oder so?
0: 51 sogar, oder?
1: Oder 51, ich weiß, Anfang der 50er auf jeden Fall, wir haben Batman ja, hält die 51. Welt in Atem, von 1966 und wir haben The Amazing Spider-Man, ein TV-Film von 1977. Wir reiten durch drei Jahrzehnte und durch drei Superhelden-Franchises und äh, wollen versuchen, die so ein bisschen als Vorgeschmack für das, was eigentlich nachher diese Genre, wie wir es vielleicht definieren werden, aber was da so im Vorfeld vielleicht passierte. Und du willst uns nochmal sozusagen nullten Schritt zurück nehmen und willst noch mal ein bisschen schauen, was ist eigentlich in den Comics los gewesen, weil wir sind ja thematisch, wenn wir so 51, 54, 51 war das glaube ich jetzt, ne?
0: 51, genau.
1: Genau, wenn wir 51 mit dem ersten Film anfangen, dann sind wir ja auch noch gar nicht so weit weg von der Entstehung der Superhelden im Comic-Medium.
0: Richtig? Genau. Weißt du, das war so mein Gedanke im Vorfeld. Wir haben ja gesagt, wir wollen die Baseline abstecken. Wir wollen erstmal so eine Nulllinie zeichnen und von der aus uns dann in die Tiefen des, der, der Filmgattung und der filmischen Umsetzung von Superhelden bewegen. Jetzt habe ich mir gedacht, irgendwo muss das Ganze ja herkommen. Und für die Baseline ist nun mal eben auch, wie man das im Superhelden-Genre ja so schön hat, die Origin des Ganzen natürlich relevant. Wundervoll. Und äh, ich habe... Ja, selber nicht so die riesige Comic-Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Nullnummer erzählt habe oder nicht. Ich habe in den 90ern mal ein bisschen Marvel gelesen, äh, jetzt ab und zu mir mal das eine oder andere äh, größere Buch nochmal so nachgekauft und lese mich ab und zu jetzt so durch. Das war's. Nichtsdestotrotz habe ich mir so gedacht, es interessiert mich jetzt einfach mal und habe äh, auf einem Level, wo wahrscheinlich die richtigen Comic-Nerds irgendwie jetzt schon äh, die Mistgabeln schüren und äh, die Fackeln anzünden, einfach nur mal geguckt, wie ging das eigentlich los, was kann man eigentlich so grob an Strömungen so in der Comic-Historie festmachen und wie ordnen sich dann eben auch diese drei sehr frühen Filme, die wir jetzt geschaut haben, da ein. Mhm. Und äh, ja, also ich gebe einfach mal so einen generellen Abriss. Also was ich auch im Vorfeld schon wusste, dass eigentlich Comic-Kultur oder Comic halt mit Strips in Tageszeitungen losging. Das waren so diese typischen äh, drei, vier Panel-Strips, die irgendwo in der Zeitung mit aufgemalt waren auf irgendeiner Seite, die man dann einfach so quasi wie so einen kleinen Gag am Rande mitgelesen hat. Da gab es zum Beispiel populär so Anfang des 20. Jahrhunderts äh, The Yellow Kid, wo ich mir jetzt dann auch irgendwie mal ein paar Strips angeguckt habe. Das war irgendwie auch so schön Stereotyp. Also dieses, äh, dieses asiatisch aussehende Yellow Kid mit seinem gelben Anzug sah witzig aus. Und äh, ja, in diesem Zustand, Fristete das Ganze dann also wirklich über Jahrzehnte erstmal so sein, ähm, sein Dasein. Wichtig ist aber so für die, für die folgenden Comics direkt viel, viel intensiver, als man das heute kennt. Gut, heute liegen im Supermarkt vielleicht wieder so ein, zwei, drei Comics irgendwie bei den Zeitschriften. Im Großen und Ganzen geht man aber ja schon davon aus, es gibt den Comic Book Store, wo, äh, ein Klischeetyp am Tresen sitzt und einem nerdige Empfehlungen gibt. Naja, ähm, so, so lief das zumindest erstmal eine ganze Weile und für uns wird's halt interessant, als 1938 in Action Comics Number One der Superman geboren wurde. Ja. Insofern äh, 13 Jahre bis zu dem Film, den wir jetzt heute gucken wollen. Und was vor allem halt auch wichtig ist und was auch Charakteristiken sind, über die wir nachher in den Filmen auch noch viel sprechen werden, denke ich mal dass man halt so in der frühen Comic-Phase von der Golden Age spricht, also die goldene Ära des Comics, ausgezeichnet durch viel Patriotismus, ungebrochene, strahlend gute Helden, ähm, rechtschaffende Helden, äh, ganz klare Gut- und Böse-Verteilungen und äh, abgeschlossene Stories, in denen dann am Ende eigentlich immer alles gut
1: ist. Wobei, ganz kurz nur so als Ergänzung, ähm, da ist ja auch schon bezeichnen, dass das Verhältnis zwischen den Helden und dem Gesetz ein bisschen anders ist, als es dann, glaube ich, nachher so im Silver Age und gerade heute so ist. Also da
0: Auf jeden Fall.
1: strahlend ähm, ungebrochen, aber halt noch nicht ganz so domestiziert in gewisser Weise.
0: Kann man so sagen, ja. Es ist Sowieso, also wenn dir irgendwas dazu einfällt, was ich jetzt hier so runterbete, komm gern zwischen, weil, wie gesagt, ich bin äh, auch eigentlich völliger Noob, aber ich wollte einfach für mich noch mal so ein bisschen die Nulllinie abstecken.
1: Hm. Ich finde das halt nur wichtig, weil das, ist, weil das zum Beispiel nachher beim Film bei Batman hält die Welt in Atem ja wieder ganz anders dann ist. Obwohl wir in den 60ern sind, bricht der ja auch so ein bisschen so mit Polizisten und dem Staat und ist so mehr Swinging 60s und macht sich auch über solche Institutionen lustig. Aber genau, fahren sie in fort. In
0: gewisser Weise. Auf der anderen Seite agiert er natürlich auch noch voll äh, in deren Interesse. Aber da kommen wir später zu. Ähm, um, ja, das war die Golden Age, Ne, dann die zog sich halt auch so über den Zweiten Weltkrieg, wo dann eben auch zu Verarbeitung des Kriegs oder also seichter Propaganda und so weiter eben Comics auch äh, genutzt wurden. Der Patriotenheld schlechthin, Captain America wurde damals auch 41 ins Leben gerufen. Und ähm, ja, so wie ich mir das jetzt an Wissen angelesen habe, ging was die Superhelden betraf, also sind da natürlich in der ersten Zeit auch schon mehr entstanden, also Batman gab es dann auch schon und ich glaube die Green Lantern und ja.
1: ähm, und Shazam und wie sie alle heißen.
0: Genau und nach dem Krieg äh, war aber erstmal so ein bisschen Superheldenflaute, da haben dann eher so andere Genres äh, außer Populärkultur es dann auch in Comicform geschafft. Es gab irgendwie Western Comics, äh, Horror Comics, Comedy Comics, so wie es halt eben auch in der Anfangszeit äh, dieser Strips häufig eben so auf so ein komödiantisches Potenzial hinauslief. Jo, und ähm, dann kann man eigentlich so sagen, dass so in den 50ern wohl der Ruf der Comics irgendwie ziemlich ins ins Schlechte gekippt ist. Da gab es dann so Kampagnen irgendwie von wegen äh, die, die Seduction of our youth by Comic-Books und so weiter. Was dann dazu führte, dass äh, ähnlich zu dieser MPAA, die eben die Filmratings in den USA macht, dann diese Comics Code Authority gegründet wurde, die eben ja im, im Endeffekt äh, eine Zensurbehörde war, die das, was jetzt in der filmischen Entsprechung der Hays Code war, dann eben in Comics auch durchgesetzt hat. Nichts Anzügliches, keine ausufernde ja. Gewalt und so weiter. Und dass diese CCA gegründet wurde, ist im Endeffekt auch dann so der erste Paradigmenwechsel, weil na ist natürlich arguably, ne, also wann das nun genau war, aber man aber die Meinung gehen zumindest äh, häufig in die Richtung, dass so 1956 mit dem Reboot damals von The Flash dann so das Silver Age losging. Und ähm, das wird uns heute auch noch in Filmform begegnen. Das war dann, also ich kann natürlich das jetzt alles wirklich nur so vom Hörensagen paraphrasieren, aber wohl eher so die Ära, wo Wissenschaft eine große Rolle gespielt hat, wo Villains und Helden durch die Bank weg äh, oder, oder häufig zumindest irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen gekriegt haben, mhm. wo Science irgendwie was ganz Obskures war, was auch immer so eine große Bedrohung darstellte und äh, da klingt jetzt natürlich beim Spider-Man-Film direkt,
1: ne? Genau und, und nicht nur beim Spider-Man-Film, sondern das ist ja auch die Zeit, in der Marvel sich begründet hat beziehungsweise denn so groß wurde und wo eben sehr, sehr viele heute noch, also gerade heute so legendären Marvel-Helden und Figuren wie eben die Fantastic Four und die Avengers und Iron Man und Spider-Man, die die sind in der Zeit entstanden und wie du sagst, die haben ja alle eher so einen wissenschaftlichen Touch, während Superman irgendwie das Sternenkind aus dem Himmel ist, was auf die Erde gefallen ist. Sind die Fantastic Four das äh, Ergebnis eines äh, missglückten Experiments, genauso der Hulk, genauso genau, spider -Man, und Iron also. Man
0: hat sich seinen Anzug gebaut und. Ganz äh, genau,
1: ganz genau. Also einfach auch eine andere Art von Held, von Heldenmythos oder Heldenentstehung, die da erzählt wird. Und äh, die sich, also auch ich bin jetzt nicht der große Comic-Experte, aber so grob gesagt würde ich, würde ich schon sagen, dass sich das auch dass sich diese beiden Lager dadurch auch so ein bisschen erklären lassen. Also du hast die sie auf der einen Seite, ohne da jetzt so sehr ins Detail zu gehen, die aber eher so diese fast schon griechischen Gottheiten irgendwie in gewisser Form sind oder zumindest eher andeuten und dann hast du halt dieses Marvel-Lager, was eher diese moderneren, auch ein bisschen zweifelnden Helden, die manchmal ihre Fähigkeiten gegen ihren Willen bekommen haben und das so als Bürde mitnehmen und damit klarkommen müssen und eben auch mehr so Kinder ihrer Zeit sind. Und, ob ja. das
0: Zweifeln damals schon aufkam, da würde mich natürlich mal jemand, der richtig Ahnung von Comic hat, äh, interessieren, ob das tatsächlich so war. Weil für mich klang das alles so ein bisschen so, als ob Selbstzweifel, Gebrochenheit vielleicht sogar, das alles irgendwie eher dann Sachen waren, die man dann später tatsächlich so in dem, ja, also frühestens äh, bronx Age, ansonsten hm. halt auch so diesem Dark Age oder Modern Age, wie man es nennt, dann erst gefunden hat.
1: Ja, das, das stimmt schon, aber ähm, also ja, aber es ist halt, es ist ein bisschen, also nicht, nicht nur unbedingt Zweifeln im Sinne von äh, äh, gebrochen sein, sondern eher durch dieses späte Aufkommen der Fähigkeiten gibt es halt einfach eher so einen so Bruch. Und ich denke ja, halt eben ja. so an, an sowas wie Superman. Superman ist halt Superman und äh, haben wir jetzt auch hier in diesem Film ja, gesehen, so, da, da, zweifelt keiner dran. Das ist einfach so. Das ist auch kein, <lacht> kein Element, was die Welt hinterfragt, wenn da so ein Typ im Strampelanzug durch die Gegend fliegt. Das ist einfach so. Und das ist, glaube ich, bei den anderen Helden dann doch ein bisschen anders. Also auch. Ja, ja das aber da kommen wir, glaube ich, auch auch in den ja. nächsten Ausgaben, werden wir, glaube ich, mehr drüber reden, aber ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich mein, ich muss sowieso schon sagen, so dass gerade auch Origins eigentlich immer was waren, was mich so mit am meisten gereizt hat, mhm. weil ich das immer spannend fand, wo kommen die her? Mhm. Und sowas wie als Held geboren ist natürlich was ganz anderes, als schon ein komplettes Leben plötzlich in so eine Superkraft mit reinnehmen. Ja. Aber da kommen wir später zu. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann könnte man wahrscheinlich äh, den Batman-Film, den wir jetzt auch gleich noch besprechen werden, ziemlich stark äh, in dieses äh, in dieses Silver Age eingliedern, weil aufgrund dieser krassen Zensur, die es halt damals gab, weil das halt alles so echt wohl recht bunt, campy, quatschig, albern, überdreht und äh, ja, das sind, glaube ich, alles Attribute, die in der positivsten denkbarsten Bedeutung ihres ihrer hm. eigenen äh, Wortes auf diesen Batman-Film zutreffen.
1: Das stimmt schon, aber so so ein, ha also eine Hoffnung von diesem Projekt, ist es für mich ja auch, eine neue Zeitrechnung auf die Filme anzuwenden. Also ich glaube auch, dass die Filme sich in eigene Epochen ein einteilen lassen, die aber, glaube ich, ein bisschen strukturell anders sind als die Comics. Also wir sind zwar mit dem Batman 1966 im Silver Age der Comics unterwegs und du hast auch recht, da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Ich frage mich aber eben auch, ähm, und damit gucke ich auch schon so ein bisschen voraus auf, auf, auf das Programm der, der nächsten Ausgaben mit Superman. Ich glaube auch, dass die Filme aufgrund ihrer Produktion diesen Comics auch ein bisschen hinterherhinken. hinken. Ja, es auf ist ja oft.
0: Fall. Hm? Das war nichts. Also, ich, ich wollte jetzt nicht sagen, weil die Comic-Ära bestand, sind zwangsweise die Filme in der Zeit auch der Ära entsprungen. Ich glaube nur, dass man wirklich relativ schön rein zufällig jetzt auch anhand der Jahreszahlen auch wenn das ein bisschen hinterherhängt dass wir jetzt heute eigentlich mehr oder weniger so aus allen drei großen Comic Ages tatsächlich auch mehr oder weniger passigen filmischen Vertreter reingeholt haben ja ja und das obwohl es nicht mal intendiert war also das von stimmt mir ja. zumindest nicht <lacht> ja ähm, gut und dann kommt auch so der nächste Break und da wird es halt immer schwieriger. ne? Also während man das historisch irgendwie wohl noch ganz gut trennen kann, wann jetzt äh, Golden und Silver Age so ineinander überging, ist das bei der Bronze Age schon gar nicht mehr so einfach. Also da wird so zwischen 71 und 73 gehen die Meinungen auseinander. Es gibt halt Comicbook historiker die halt äh, den Weggang von Jack Kirby, von, von Marvel, um sich eigenen Pro äh, Projekten zuzuwenden, so als einen Wendepunkt in der ganzen Sache sehen. Dann hat wohl irgendwie auch ein relativ Be äh, langjähriger und bekannter Superman-Autor, dieser Maud Weisinger oder irgendwie so hieß der, wenn dir das was sagt, ähm, hat auch 71 Superman verlassen. Mhm. Ähm, viele UK-Autoren wurden, glaube ich, auch ähm, dann langsam so an die Materie herangeholt. Und die Themen haben sich halt auch total verändert. Also mhm. von ja, wichtig ist auch, das hatte ich ja vorhin gesagt, mit den Newsstands, da haben halt die ersten Comic-Book-Stores aufgemacht. Und äh, aus der öffentlichen Wahrnehmung ist das dann ein bisschen stärker gewichen, als es halt vorher präsent gewesen ist. Äh, die Themen wurden ein bisschen härter, also Rassismus, Drogenmissbrauch, alles irgendwie realitätsnäher. Äh, ähm,
1: ja klar, du, hat, hast, du hast ja jetzt auch zum ersten Mal eine Generation, die als Kind diese Comics gelesen hat und halt erwachsen geworden ist. Wenn du ja, vielleicht genau. in den 50ern angefangen hast, 40er, 50er oder so, Comics zu lesen, dann bist du halt eben in den 70ern also dann denn bist du eine eigene Zielgruppe, ein eigener Markt, so an den sich dann eben die Themen vielleicht auch richten könnten, sollten, könnten und natürlich durch die Comic Book Stores auch eben ein eigener Marktplatz für diese Zielgruppe. Also das war, glaube ich, auch Teil und dieser Entwicklung. Der und sich
0: Zensur, die halt auch dann langsam wegfliegt. Ganz genau, ganz genau, das ja. So eine Verkettung von vielen Faktoren. Ist ja mal schwierig, so ein Phänomen dann halt auf so ein paar Sätze runterzubrechen, also da können wahrscheinlich äh, Leute vom Fach, sage ich jetzt mal, in dicken imaginären Häkchen Sendung um Sendung füllen, wann da was wie sich ausgewirkt hat. Das soll aber nicht unser Anspruch sein. Richtig, äh, richtig. Wir wollen das Ganze ja eigentlich filmisch ergründen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, dann ging das los auch, dass zum Beispiel äh, The Other Way Around, also nicht mehr äh, die ersten Filme von Comic-Helden gemacht werden, sondern Comic-Versionen von gängigen Filmen von Star Wars, von Indie, hm. von, hast du nicht gesehen, in die Läden kam. Und äh, der Comic in seiner Bandbreite einfach immer stärker integriert war so in die, in die Popkultur. Ja, und ähm, dann geht es weiter so ungefähr 85, 86, Mitte der 80er wird es dann äh, richtig, richtig, richtig fies. Da Ja, Iron Age, Dark Age, Modern Age. Das ist dann so die Zeit von Dark Knight Returns, von Watchmen, wo es richtig düster wird, wo es äh, moralisch verwerflich wird, wo immer mehr Anti-Helden aufkommen ja. und äh, wir haben viele, viele, viele Filme in letzter Zeit gesehen, die sich äh, also ja. definitiv, wenn sie direkt auf Comic-Vorlagen zugreifen, sich aus dieser Ära speisen. Ähm, ja, dann sowieso, also auch die Helden werden immer verletzlicher, werden immer gefährdeter. Wir haben dieses Ding eben, dass, dass Bane Batman das Rückgrat brecht, wir haben den Death of Superman Arc, wir haben äh, Green Lantern, der korrupt wird plötzlich und äh, ja. auch, dass das Arcs nicht mehr in, in einer Comiclinie verlaufen, sondern dass sie plötzlich wenn der Amazing Spider-Man liest, das ging mir nämlich damals so, als ich in den 90ern gelesen habe und den Maximum Carnage Arc gelesen habe, dass plötzlich man eigentlich auch äh, quasi als Sekundärquelle Zweit Zweitliteratur und äh, andere Heftlines sich ranholen musste, weil plötzlich der Willen, gegen den da gekämpft wurde, bei ganz anderen Helden auch mal für zwei Hefte lang vorkam. Ja. Es wurde alles immer vernetzter, die Reboots überschlugen sich, Relaunches, Alternativrealitäten und so weiter. Ja, dann gab es halt in den 90ern noch so den Punkt, wo das Medium fast äh, den Bach runtergegangen ist, weil halt dadurch, dass ein paar Mal so die Action Comics One und so weiter zu horrenden Preisen äh, über den Tisch gegangen sind, ein Haufen Leute der Meinung waren, oh Comics, das ist ja eine gute Wertanlage, da spekulieren mhm. wir mal drauf, die Verlage waren aber eben drauf getüncht, dass sie pro Heft teilweise also Hunderttausender und mehr Auflagen rausgehauen haben. Und dann haben alle halt äh, auf Comics äh, auf Vorrat gekauft und darauf spekuliert. Es hat sich aber nichts getan. Und die Dinger, wo drauf gehofft wurde, dass jetzt äh, plötzlich dass die riesig im Wert steigen, da kriegst du heute teilweise also Fünferpacken für 16 Cent auf Ebay USA und so weiter davon. Und äh, ja, die Verlage haben halt fleißig gedruckt und irgendwann haben mehr oder weniger zeitgleich einen Haufen Spekulanten beschlossen, nee, das rentiert sich nicht, das lassen ja. wir. Ja. Und äh, dann wurde für den Mülleimer gedruckt und keine Abnehmer mehr gefunden. Naja, und mittlerweile hat sich das Ganze, glaube ich, ganz gut erholt. So viel erstmal so eine genereller Abriss äh, über die verschiedenen, ja, Phasen in der Comic- und Superheldenentwicklung. Das Ganze kann man mit einem schönen Zitat abschließen, was, glaube ich, ähm die Comic-Mentalität total schön auf den Punkt bringt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Namen entfallen mir immer. Das werden die Hörer dieser äh, Podcast-Reihe auch über die Zeit noch merken, dass Namen mein größtes Problem sind. Aber der äh, ursprüngliche Erfinder von Captain America hat mal gesagt, wenn eine Idee in irgendeiner Weise gut ist, ist es okay, sie mindestens achtmal umzusetzen.
1: <lacht> <lacht> ja
0: Und das trifft es, glaube ich, ganz schön.
1: Das, das trifft es sehr gut. Das trifft es äh, auf das Comic-Medium, auf, auf viele, viele, viele der, der Comic-Helden. Und ich glaube auch nachher transferiert auf die Filme genauso. Also das ja. äh, Aber ich will nur ganz kurz noch bei, als bei Ergänzung Film, ne?
0: Ganz mhm. kurz noch, bei Filmen ist es ja eh so eine Illusion, in der wir leben. Also weißt du, alle regen sich auf, oh, jetzt hier nach 25 Jahren wird Scarface gere-maked und hast du nicht gesehen und wenn du dir mal das frühe Hollywood anguckst, ja. da war es gang und gäbe, dass derselbe Stoff teilweise in einem Jahr fünfmal verfilmt wurde. Also ja. da haben wir noch äh, eine ziemlich krasse Bandbreite an thematischen Inhalten, selbst im Mainstream-Kino, auch wenn die Leute das nicht so gern hören.
1: Ähm, als, als Ergänzung noch zu deinen zu dein Beschreibungen zum Comic-Medium, also ich habe ja, ich habe viel zugehört und weitergedacht schon, und ich glaube, dass das wirklich auch als Grundlage sehr, sehr gut und sehr wichtig war von dir, das, das Ganze nochmal kurz durchzugehen, weil das wird, glaube ich, auch, also es ist gut, wenn wir das immer mitdenken, das, was du gerade aus den Comics erzählt hast, weil so viele Entwicklungen und so viele, so viele Parallelen, glaube ich, zwischen Comic und Film auch in dieser Entwicklung sein werden, weil, ähm, Du hast es ja so ein bisschen angedeutet, ja, diese diese Comicwelten wuchsen auf einmal zusammen und du musstest irgendwie fünf Serien gleichzeitig lesen, damit du wusstest, was eigentlich passiert. Und so langsam merken wir das jetzt ja in der Gegenwart ja auch bei den Marvel-Verfilmungen, ja, die ja auch dieses Filmuniversum jetzt ja aufbauen und äh, auch da Querverweise setzen. Und ich ich glaube schon, auch diese diese Zeitebenen, auch die thematischen Umschwünge, das wird schon sehr, sehr spannend, das auch in den nächsten Ausgaben immer mal wieder mit mitzunehmen und mit zu, ja, wie gesagt, so mitzudenken, dass Genau. Wie gesagt, das, das Programm soll ja nicht sein, da jetzt irgendwie äh, ständig die Comics noch, noch äh, zu kennen oder sowas. Aber ich glaube, dass da schon sehr, sehr viel äh, Verwandtschaft auch in der Entwicklung, nicht nur natürlich in den Inhalten, sondern auch in der Entwicklung und Ausformulierung äh, der jeweiligen Genres in diesen Medien auch, auch der Fall ist. Genau.
0: Also ich habe ja wie gesagt auch Bock einfach... Äh weil ich drauf Lust habe, gar nicht mal wegen dieses Projektes jetzt, was wir hier anstreben, einfach so mal wieder mehr zu lesen. Und ich hatte einfach Lust, jetzt im Vorfeld mir das einmal noch mal so ganz grob abzustrecken, weil das, das ist ja jetzt tatsächlich ähm fast 100 Jahre Comicgeschichte oder 80 Jahre Comicgeschichte ja. waren das eben auf 5 Minuten Monolog komprimiert, aber das einfach so als Schlagwortliste im Hinterkopf zu haben, die vielleicht ab und zu mal mitläuft und mit Dingen, ja. die mir in Filmen begegnen, einfach mal so ein Katsching, das ja. äh, passt wieder in die Ecke oder da lohnt es sich vielleicht auch nochmal auf eigene Faust ein bisschen in die Richtung zu gucken. Das war Ganz mir cool. relativ wichtig und ich dachte, die Hörer dran teilhaben zu lassen ist wahrscheinlich verkehrt, weil Superheldenfilme kennt ja jeder mittlerweile und hat auch jeder zuhauf gesehen, aber ich habe es ja an mir gemerkt, also sehr, obwohl ich das Thema eine Zeit lang mal sehr spannend fand, so richtig mal zurückgehen, um mal zu gucken, wie war das eigentlich, machst du halt nicht, ne? Und, ja. und dafür sind wir da.
1: Ganz genau, und das, das war auch ähm, für mich, also ich habe das im Rahmen meiner Masterarbeit ja gemacht. Ich habe ja schon über die Superman-Filme geschrieben und da ist ja auch sehr, sehr viel ähm, Schnapsidee eigentlich in meinem Kopf verankert gewesen, die jetzt ja auch hier diese Sendung irgendwie mitgestaltet. Da ist mir das ja auch schon so ein bisschen aufgefallen. Es ging halt auch nicht um die Comics, es ging halt auch bei mir primär um die Filme, auch um die Superman-Filme. Aber da eben so viele Parallelen zu sehen und ähm, da kam diese Neugier auch zu fragen, kann man da irgendwie, also was was, was, was geht da im Film, was geht im Filmmedium? wo wo es da die Epochen und so. Das kam ja auch ein bisschen daher und das ist halt auch so ein bisschen der Grund, ähm, um auch so langsam auf die Filme zu kommen, ähm, warum ich jetzt auch diese drei Filme, ich habe das ja so ein bisschen auch angetrieben, warum ich jetzt auch gerne diese drei Filme besprechen wollte, die wir eben jetzt haben. Also Superman and the Mole Man, Batman und Spider-Man. Ja, 50er, 60er, 70er. Ähm, für mich, das war so zentral, ähm, und da werden wir nächste Woche intensiver drüber sprechen, aber für mich beginnt, und für viele andere auch, beginnt eigentlich das Genre erst 1978 mit dem ersten Superman-Film. Ernsthaft. Zumindest Groß und mit Special Effects und als Blockbuster und eben auch sehr, sehr erfolgreich und auch sehr, ja, sehr massenkompatibel. Und deshalb.
0: Das finde ich jetzt zum Beispiel schon streitbar, wenn du sagst groß und mit Special Effects. Da würde ich jetzt nicht unbedingt den Superman und den Spider-Man-Film reinrechnen, den wir jetzt für die Sendung hier geguckt haben. Nein, nein. Wir gehen das auch gleich chronologisch durch. Ja? Aber der Batman fällt da schon rein, finde ich.
1: Ja, 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 lass uns das, lass uns das gleich bei Batman vielleicht ein bisschen diskutieren und vor allen Dingen auch nächste Woche diskutieren. Ähm, lass, lass uns das mal so als, als Hilfsdefinition ein bisschen, ein bisschen stehen. Ähm, weil, äh, und also wir werden auch am Ende, glaube ich, noch ein bisschen weiter drüber streiten, aber, ähm, was mir ein bisschen hilft auch bei dieser ganzen Nummer und ich meine, da bin ich halt nun mal im Superman-Lager, also wer mich kennt und irgendwie hier meine Superman-Poster im Zimmer sieht, äh, so das ist halt für mich auch einfach der größte von allen und vielleicht bin ich da auch ein bisschen befangen und will ihn auch so in diese Position stellen, aber der Vorteil ist halt einfach, dass wir diese Spiegelung auch haben, du kannst, wenn du sagst, im Comic-Medium beginnt das Ganze mit Superman 1938, der erste ne, Action-Comics, hast du ja erwähnt. Äh, es ist sehr, sehr reizvoll und ich glaube, ich biege da auch nicht zu sehr zu sagen, das ist im Filmmedium genauso. Und äh, du, du kennst die Superman-Filme ja, glaube ich, noch nicht. Deswegen lass uns dann nächste Woche noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber mir war eben auch wichtig, jetzt mit dieser Sendung ein wenig Vorbereitung zu liefern, weil natürlich, selbst wenn ich sage, mit Superman beginnt da irgendwie was, natürlich ist auch das nicht komplett richtig, weil davor gab es auch schon Sachen und wir haben jetzt gesagt, Superman and the Moleman 1951, auch das ist eigentlich nur eine Hilfsdefinition, weil auch davor schon Dinge passiert sind und davor auch schon Dinge passiert sind. Mir geht es nur darum zu sagen, diese drei Filme, die wir jetzt haben, sind zumindest eher begründend für, dieses, für diesen Modus, äh, Fernsehen irgendwie auch filmisch aufzuarbeiten. Ob es jetzt nur ein Fernsehfilm ist, ob es wie ich glaube, Batman lief hier auch im Kino. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber so ein paar von den Dingern haben es auch mal aus dem Fernsehen rausgeschafft, aber sie alle sind irgendwie immer noch so mitgedacht mit TV-Serien. Superman and the Moleman war äh, der Pilotfilm für denn die später, spätere Serie. Batman war als ich glaube also, die Serie gab es schon, ich glaube, es gab schon die erste Staffel, dann haben sie den Film gemacht, um die um die Serie international besser vermarkten zu können. Und Spider-Man war auch ein Fernsehfilm, der dann später so eine eher, heute würden wir es, glaube ich, eher Miniseries nennen, aber eben auch sowas mitbegründet hat. Und, ähm, und das
0: ist geil, finde ich, dass sie quasi den Piloten dazu als ersten Film gemacht haben. Und dann gibt es ja quasi die letzten Folgen der Serien, nochmal irgendwie mit Spider-Man kehrt zurück oder so, genau. wo er da durch Shanghai wurstet. Genau. Also so zwei Fliegen mit einer Klappe, da machen wir irgendwie mal eine Serie und ein paar Filme mit einem Schlacht raus. Passt schon irgendwie.
1: Genau, und ich habe die Dinge halt eben auch ausgewählt, weil den Superman kannte ich. Den hatte ich auch schon in Vorbereitung für, die, für, für meine Masterarbeit mir angeschaut, aber eben halt nicht mit reingenommen, weil ich gesagt habe, okay, das ist für mich einfach eine andere Stufe. Äh, den Batman kannte ich halt nicht, ich kannte halt nur auch so diese diese Legende-Ausschnitte und natürlich weiß man irgendwie, gerade wenn man sich im Netz bewegt, was so bezeichnet ist für den Adam West Batman, aber so wirklich gesehen habe ich ihn auch noch vorher nie. Und den Spider-Man habe ich noch dazu genommen, auch weil ich den nicht so wirklich kannte. Ich glaube, ganz dunkel habe ich da mal was im Fernsehen so als Kind gesehen, wusste aber noch, dass das alles sehr, sehr äh, billig produziert war und natürlich auch kein Vergleich zu dem, was nachher Sam Raimi gemacht hat, aber ich finde es eben sehr spannend, so dieser Superman in the Mole Man noch in Schwarz-Weiß, sehr billig produziert. Auch das ist irgendwie wichtig für diese 50er Jahre. Batman mit seinen Swinging 60s, knallbunt, sehr, sehr comichaft, ist auch sehr, sehr bezeichnend. Und dann eben dieser Spider-Man, der ein Jahr vor Superman rauskam. Ja, also Superman, der dann ein Jahr später, der eben von Richard Donner, der halt wirklich mit Special Effects was rausholt und auch wirklich so in diesem Star Wars Fahrwasser mitschwimmt und auf einmal auch so dieses Blockbuster Kino mitbegründet so und ein Jahr davor kommt aber trotzdem nochmal so, so ein Quatschkram irgendwie ins Fernsehen und das war mir schon wichtig irgendwie diese ich glaube die sind unterschiedlich genug, ich glaube sie stehen auch für etwas, sind bezeichnend für etwas, aber schaffen alle und da werden wir gleich dann drüber streiten, schaffen in meinen Augen alle nicht etwas Nachhaltiges zu begründen, so wie das nachher dieser Superman geschafft hat.
0: Ja, dann lass uns doch die Dinger einfach
1: mal beackern. Genau, wir fangen an mit Superman and the Mole Man. Wie schon erwähnt, das Ding ist so ein bisschen zusammengeschustert, beziehungsweise als Pilotfilm für die spätere Serie. Äh, der Plot ist eigentlich auch mit einem Satz äh, zusammenfassbar. Superman kämpft gegen... Wesen, die aus dem Erdinneren herauskrabbeln, und es sind so kleine, ja so wie was was ist das Maulwurfsmenschen Hat
0: und die so geil aussehen.
1: Ja, super billig <lacht> geschminkt und in Wirklichkeit kämpft aber eigentlich gegen Hass und für die Toleranz, was sich dann so im Laufe der Geschichte äh, herausstellt.
0: Ein Satz ist ein schönes Stichwort, weil der Film macht ja auch tatsächlich seine Exposition. Worum geht's hier eigentlich in ja. einem Satz? Und zwar aus dem Off. Also da erzählt einem jemand so irgendwie die Mine wurde geschlossen und äh, Clark Kent kommt da als Reporter hin und soll da jetzt mal untersuchen, was da los ist. Ja. Punkt.
1: Ja. Und <lacht> Nachdem
0: wir gehört haben, wer er ist. Der Defender of Truth, Justice and the American Way.
1: Genau, die die Origin-Story wird da in so einem Intro schnell abgehandelt und eben nicht so wie heute, dass es da irgendwie um die Rettung der ganzen Welt geht, sondern eigentlich ist das Ganze sehr, sehr klein, sehr überschaubar und eben, was man ja auch schon sofort sieht, sehr, sehr billig produziert. Also wirklich... Klar. Ähm, ne, irgendwo auf so einem Studio-Lot irgendwie und dann ab und an ist man mal kurz nach draußen gegangen und äh, ja also ne, das ist noch nicht mal so weit, dass man irgendwelche Kabel sieht, weil einfach Superman nicht wirklich durch die Gegend fliegt, sondern dann schnell mal kurz in Zeichentrick äh, in die Zeichentrickkiste gegriffen wird, um Superman nochmal irgendwie zu animieren und äh, ich find's halt immer noch charmant, aber es ist natürlich es ist es ist nicht es ist nicht aufwendig, es ist nicht äh, äh, es ist zwar liebevoll, aber auch das ist ein dehnbarer Begriff, glaube ich.
0: Ja, also gerade diese B-Ästhetik, die fällt da schon ins Auge. Ich meine, ja. man muss das natürlich auch so ein bisschen abstecken, wo man sich 1951 überhaupt filmisch auch irgendwie in Hollywood oder bei den TV-Stations da so bewegt. ne? Und ich meine, auf der einen Seite ist mir halt direkt aufgefallen, dass Clark Kent mit seinem Trenchcoat und seinem Hut und auch einige andere Leute, auf die er da trifft, von der Ästhetik irgendwie auch jetzt äh, von der Belichtung des Films oder so, jetzt mal völlig abgesehen, nur isoliert sein, auftreten. Er könnte halt auch so ein Noir-Detective ja. sein, ja. anstatt äh, ein Zeitungsreporter, der da irgendwo im Flachland bei einer Bohrungsmine ankommt. Das ist das Erste. Und ich meine, man muss sich halt überlegen, so die diese Noir-Filme waren ja damals in den 40ern, 50ern, das ist ja so die klassische Noir-Ära, waren ja eben die Filme, wo Studios äh, aufstrebenden, unbekannten, später dann auch bekannteren Filmemachern für wenig B Budget mehr oder weniger freie Hand gelassen haben. Ich meine, hat man ja häufig so das Ding gehabt, dass es da eben damals, weil die Filme ja auch noch kürzer waren und so weiter, so ein Double Features hatte. Wo dann ein großer hollywood studiofilm mit zum Beispiel so einem B-Noir-Film, deswegen gibt es da halt auch ziemlich viel Mist und... Äh, na, einige haben es natürlich auch zu Klassikern gebracht, ne? aber die sind halt in der Regel sehr billig. Da wird halt auch ja, ursprünglich wurde die Belichtung ja auch gewählt, um eben Defizite am Set und in den äh, Kulissen und in den Masken und den Kostümen halt zu zu übermalen. Und das ist so die erste Ästhetik, die mir da aufgefallen ist. Und genau wie du sagst, irgend so ein Studio-Lot, also was hat man in 50ern halt auch noch massig, äh, Western und irgendwie riesige Monumentalfilme und plötzlich stolpern die dann da ja aus diesem kleinen Örtchen raus und sind im Endeffekt mehr oder weniger in der perfekten Westernkulisse. Also da könnte ja. halt auch irgendwie gleich äh, John Wayne auf seinem Gaul einreiten <lacht> und so von einem Moment auf den anderen in der Wüste, da sieht man so wunderbar das, was da war, das wurde da halt umgesetzt. Ne?
1: Ja. Lass mich ganz kurz noch ähm, den Cast durchgehen, weil der durchaus auch, auch wichtig ist, auch als Randnotiz würde ich vielleicht eher sagen, aber auch fürs Genre. Wir haben Lee Sholem, der Regie geführt hat, das Buch ist von Robert Maxwell und eben die Besetzung. George Reeves als Superman und Clark Kent und Phyllis Coates als Lois Lane. Ich weiß gerade nicht, ob sie nachher auch bei der Serie dabei war oder nochmal umgecastet wurde. Er, George Reeves, aber auf jeden Fall. Und ähm, da geht es schon so langsam los, ja, wir haben eben nächste, nächste Sendung äh, Superman mit Christopher Reeve, da gibt es auch keine Verwandtschaft oder so, ähnlicher Nachname, aber das ist nicht irgendwie verwandt, äh, der sich auch sehr stark auf dieses Porträt bezogen hat. Also George Reeves hat mit diesem Superman, den er da spielt, vorher gab es auch schon einen Superman in Serialform, aber dieser George Reeves, der ist wirklich, der hat eine ganze Generation geprägt. Der hat echt ein Superman-Bild gezeichnet, das für viele, das für Kinder der 50er eigentlich, eigentlich bezeichnend war und ist. Und ähm, da geht es so langsam los. Also wie gesagt, sehr zaghaft. Aber auch so eine Sache, die wir ja heute in der Gegenwart durchaus auch in diesem Genre mit guten Castings ja auch sehen. Dass da Schauspieler mh, nicht nur irgendwie so ein Paycheck sich abholen, sondern Persönlichkeit und eben auch wie soll man sagen, ein wenig Anspruch oder ähm, also die irgendetwas in diese Rollen mit hineinbringen, was Filme, diese Filme dann manchmal auch noch ein bisschen höher heben kann. Wie ja, zum klar. Beispiel also ein, heute Robert Downey Jr. als Iron Man, du hast das Gefühl, dass der Typ nie aus dieser Rolle rauskommt.
0: Nee, aber das ist interessanterweise ist natürlich eher, weil er halt einfach so das prägnanteste Auftreten, jetzt, Auftreten von dem neuen Avengers Assemble da hat, der prägnanteste, der fällt einem direkt ein. Aber auch die anderen sind schon mittlerweile fast gebrandmarkt. Mhm. Also wenn ich mir überlege, wenn du dir einen Chris Evans in Snowpiercer anguckst, nicht umsonst trägt er eine Mütze in Vollbart und der ist auch noch gefärbt, um ihn halt möglichst weit von seinem Captain-America-Look wegzubringen, weil das einfach einprägsam ist. Und ja, ich wollte jetzt gerade noch mal fragen, die Serie war dann Adventures of Superman, die in den nächsten mhm. fünf, sechs Jahren so lief, oder?
1: Genau. Genau.
0: Hast du da mal was von gesehen? weil also Ich kenne da gar nichts von.
1: Nee, ich habe mich da auch eher nur so drüber, drüber angelesen. Also da ist irgendwie, da gab es dann auch, ähm, in den 50ern gab es irgendwie noch so eine andere Serie, irgendwas mit Everybody Loves Lucy oder sowas. Eine sehr populäre, wo George Reeves dann auch noch mal so ein Gastauftritt als Superman hatte und das eben auch sehr populär war. Und ähm, George Reeves als, also der hat eigentlich eine ganz tragische Geschichte, weil der sich irgendwann, glaube ich, das Leben genommen hat. Ähm, da gibt Ein
0: Superman-Darsteller.
1: Genau, da, da gibt es irgendwie auch so eine Verfilmung von, die heißt Hollywood Land, das werde ich auch nochmal verlinken. Habe ich leider auch noch nicht geguckt, das ist irgendwie aus dem Jahr 2006 so eine, so eine fiktive Geschichte, denn lustigerweise ist Ben Affleck da irgendwie in einer der Hauptrollen unterwegs, ich glaube sogar ist George Reeves, der jetzt Batman spielt, also Hollywood ist klein, aber ähm, eigentlich eine ganz, ganz tragische Nummer und auch tragische Geschichte. Und es gibt eben, und das ist, äh, es gibt den sogenannten Superman-Fluch, äh, der hier sozusagen, also der mit dieser Geschichte um George, Reeve, äh, George Reeves losgeht und dann Christopher Reeve, der ja dann in den 90ern einen, einen schweren Unfall hatte, im Rollstuhl saß. Also da gibt es halt auch so ein paar Legenden in Hollywood, dass halt Leute, die halt Superman spielen, irgendwie immer unter irgendeinem persönlichen Schicksal leiden. Ähm, aber ich habe die Serie selber auch, auch nie so sehr geguckt. Das wäre halt auch so eine Randnotiz, die, die, die ich vielleicht mal nachholen sollte, aber ähm, scheint mir jetzt auch nicht so spannend und so wichtig zu sein. Ich meine, der halt Film gibt ja auch sehr, sehr viel vor, was eigentlich diese Serie sein wird.
0: Ja, und das ist halt auch die Frage, ob du dich dann äh, Superman in allen Ehren durch, ja, sechs Jahre dann wahrscheinlich sechs Staffeln zu, damals waren das ja bestimmt 24er Staffeln, also ob du da dir sechsmal zwölf Stunden dieser Serie antun möchtest oder ob du dann sagst, okay, Ab und zu gebe ich mir vielleicht aus Interesse jetzt noch mal so eine sporadische Episode und belasse es aber dabei.
1: Das gleiche Problem habe ich jetzt ja schon bei äh, Agents of S.H.I.E.L.D. Ja? Also, <lacht> da ist mir mein Leben eigentlich auch zu kostbar für, aber, ja, ja.
0: es ja, das finde ich interessant, dass die Serie so schlecht wegkommt. Ich fand die gar nicht so verkehrt.
1: Anderes Thema. Das, ja. Anderes Thema. <lacht> ähm, genau, ich möchte, ich möchte noch ein bisschen über, also, wir werden jetzt den Film, glaube ich, nicht so Szene für Szene auseinandernehmen, ähm, Dazu ist dieses Format auch nicht ganz so gedacht, aber äh, ein paar Sachen finde ich schon noch wichtig und zwar im Kontext vom Superman-Mythos. Also das möchte ich auch sehr gerne in diesem Film mal so ein bisschen rausarbeiten, äh, wenn wir über sie sprechen. Es gibt ja immer diesen eigenen Mythos der, des Superhelden. Also Superman hat einen eigenen Mythos, ja, wie du schon gesagt hast. So. Es gibt diese Prämisse, ja, als Kind irgendwie, als Baby, Planet Krypton auf die Erde gekommen, Superkräfte so, das muss ja irgendwie auch Erzählt werden. Und ich finde es hier zum Beispiel spannend, dass es ja wirklich nur so nur so als Randnotiz am Anfang mitgenommen wird. Ja? Also der okay. spätere Superman und auch Man of Steel, die die haben 20 Minuten, 30 Minuten Screentime dafür, für diese ganze Vorgeschichte. Und hier ist es einfach nur so ein, so ein Voice-Over, so ein Intro, fast schon wie so, ein, wie so eine Titelmelodie, die da abläuft. Ähm, auch spannend, weil, wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen das Genre so besprechen, könnte man sich ja auch als Konvention vorstellen. Ja, ist in den wenigsten Fällen eigentlich nachher der Fall gewesen, dass wir diese, diese ähm, Prämissen oder diese Heldwerdung in gewisser Weise so präsentiert bekommen wie hier. Also diese Origin-Story, ja. ganz anders gedacht, als wir es heute kennen.
0: Auf jeden Fall. Also hatten wir ja vorhin gesagt, Exposition in einem Satz, das beinhaltet dann eben ja auch, wer Superman, was macht er. Aber mir scheint es so als ob damals, ähm, genau wie du auch, ich weiß nicht, ob das jetzt in den Sendungen schon gesagt hast oder irgendwann anders wir darüber gesprochen hatten, wie du auch sagst bei Batman, äh, die Eltern sterben auch nicht von ihm und so weiter. Also das, das ich könnte mir vorstellen, dass damals noch viel mehr so dieses, wir schmeißen den Zuschauer jetzt einfach in die Situation rein. Das hier ist der Held, das kann er. Und jetzt sehen wir mal, was daraus entsteht. Und ähm, das vielleicht dann eben auch später erst, weil ich, ich habe das Gefühl, der Held hat in diesen frühen Filmen, also jetzt gerade in dem Superman, aber auch in dem Batman noch noch viel mehr so einen strahlenden Symbolcharakter. Mhm. Es geht eigentlich fast nur da darum, wofür der steht. Mhm. Also der, ich meine jetzt wie hier Superman, der ja auch, also jetzt so vom Schauspiel her wirklich tolle Präsenz hat, ne, der George Reeves. Ähm, ich finde, der ist so on Screen halt schon direkt da, hat mir ganz gut gefallen. Aber der ist ja den Menschen total moralisch überlegen. Der handelt ja, jede Handlung, die er macht, ist richtig. Und auf eine Art und Weise richtig, so wie es einem präsentiert wird, dass du dich überhaupt gar nicht anfängst zu fragen, passt das jetzt so, wie mhm. er da handelt? Sondern der, das ist so bestimmt und so direkt zielführend, dass diese Handlungen eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ungebrochen sind. Und ich hatte halt einfach generell das Gefühl, dadurch, dass es halt auch in dem Film es gibt ja überhaupt, hast du vorhin schon gesagt, es gibt überhaupt keine Willens eigentlich. Also da kommen halt so ein paar putzige Kerlchen da aus der Hohlerde raus, rausgeschlawinert und die Menschen sind eigentlich die, die sich falsch verhalten. Und Superman, es, es geht ja nicht darum, die Weltzerstörung zu verhindern, wie wir das von heute so häufig kennen. Es geht ja darum, die Menschen in ihre Schranken zu weisen und mit gutem Vorbild voranzugehen, wie man mit so einer Situation dann umgeht. Diese Molemen, die machen ja nix, bis sie dann halt irgendwann provoziert, angegriffen und gedemütigt wurden. Und er äh, sagt ja eigentlich den Menschen: So geht's nicht. Ja. Das, das äh, kann so nicht weiterlaufen.
1: Ja. Aber auch das, das hast du sehr schön zusammengefasst. Auch das ist eigentlich Teil dieser Superman-Mythologie. Also ganz, ganz klar steht Superman für genau das, für dieses. Ähm, wie hast du es so schön genannt, absolut Gute, absolut Richtige. Da gibt es keine Zweifel, weder weder an ihn gerichtet, noch irgendwie äh, in ihm selbst. Ähm, und er ist ein sehr deutliches Symbol für Toleranz und für, ähm, ja, und und gegen den Hass. Das habe ich am Anfang ja auch so kurz und knapp ja. zusammengefasst. Und, und das, finde ich, ist auch ein sehr, sehr schönes und spannendes Element in diesem Film. Dass es eben nicht darum geht, also, wir reden ja die ganze Zeit von Helden und Superhelden und ähm, werden ja auch mit diesem Format diesen Begriff definieren. Und hier sieht man einfach, ähm, wie dieses Gut gegen Böse, was ja immer Teil dieser Geschichten ist. Und der Held ist eben das Gute und der Willen ist eben das Böse. Dass das hier in einer doch anderen Konstellation auftritt, als wir es heute kennen. Heute ist es der Willen, der dem ähm, Guten in irgendeiner Form gleichgestellt ist. Durch... Durch ähnliche Mittel, durch ähnliche Herkunft, durch ähnliche Fähigkeiten. All das gibt es hier nicht. Der vermeintliche Willen, der da aufgezeichnet wird, nämlich das Unbekannte aus dem Planeteninneren, diese, diese Mole Man, sind eigentlich ganz tragische Figuren, ohne sie auch irgendwie als tragisch gebrochen und als Anti-Helden darzustellen oder sowas. All den Quatsch gibt es nicht, sondern der Film schwenkt da irgendwann um. Und das ist für mich eigentlich auch das, warum er heute noch oder der Punkt, in dem er heute noch am besten funktioniert, ist eben dieser Umschwenk von, eigentlich geht es gar nicht um das Böse, was gleichzusetzen ist mit dem anderen, sondern es geht um das Böse in uns, in jedem von uns. Und das ist die Intoleranz und das ist diese, diese Mob-Mentalität. Und ähm, da funktioniert der Film wunderbar, richtet sich natürlich auch eindeutig an ein junges Publikum. wie Du sagst, da wird auch moralisch was vermittelt. Und wundert mich nicht, weil ich... Ich kenne jetzt auch nicht mehr genau die Zahlen, aber das müsste ja auch so ungefähr diese Zeit sein, in der die Comics ja auch so langsam unter Beschuss geraten sind, so nach dem Zweiten Weltkrieg und, und ich so knapp, ja. glaube ich, vor diesem Comics-Code so, ne, da wird die Jugend verdorben und all so ein Kram. Also man merkt schon, dass da vielleicht auch so ein gewisses Rechtfertigungsding mitschwingt und das ist hier einfach um eine sehr, ja, sehr kindliche, sehr, sehr naive. Ich finde das auch so toll, wie dieses kleine Mädchen da spielt und diese mollman ankommen und ja sofort das, das Ungefährliche an diesen, an diesen, an diesen irgendwie erkennt und die zum Spielen einlädt. Und genau das ist irgendwie auch für mich der Kern und auch das Herz von diesem Film. Also diese, dieses kindlich naive, dieses, dieses, ja, auch teilweise absolut gute und absolut richtige, was Superman da vermittelt. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut und ist halt eben auch heute noch, ähm, spannend mit anzusehen, trotz all der Längen, die dieser Film hat.
0: Ja, weil das ja auch zeitlose Allegorien sind. Also gerade, was du eben meintest, diese Mob-Mentalität. Ich habe da auch direkt äh, vor dem inneren Auge eben den Lynchmob mob äh, in Ku Klux Klan-Kutten hinter Afroamerikanern hin herlaufen sehen, als die diese moll da gejagt haben. Und ja. die Aussage ist ja im Grunde genommen, fürchte nicht das, was du nicht kennst. Ja. Taste dich erstmal ran, Schnupper erstmal und kommt zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist. Und dass die Szene mit dem Kind fand ich auch sehr schön, die du gerade angesprochen hast. Weil das kleine Mädchen hat eben diese antrainierte Angst und diese antrainierte Ablehnung noch nicht. Und insofern schwingt da implizit ja auch wieder eine sehr schöne Aussage über den Menschen und so seine Mechanismen mit. Und das ist halt zeitlos, ne? Und deswegen ja. fand ich auch, dass der Film trotz. Ähm, zwischendurch mal der einen oder anderen Durststrecke, auch äh, ja, über 60 Jahre später und auch, obwohl es eigentlich gar nicht so ein richtiger Film ist, noch ziemlich gut funktioniert hat. Ja. Also ich habe da nicht viel dran zu meckern gehabt, muss ich sagen. Ähm, was ich auch interessant fand, ähm, dass ich meine, Lois Lane hat halt minimal Screen Time das muss man schon sagen, dass sie aber das, was sie tut, relativ tough tut. Ja. Das fand ich auch ganz schön. Und weil auch das
1: ist eigentlich ein Teil dieser, wenn man jetzt mal so will, Kernmythologie. Lois Lane ist eigentlich eher so eine Figur, die natürlich gerettet werden muss von Superman und von Clark Kent angehimmelt wird. Aber sie ist schon eher eine eine taffe Variante von diesem. Damsel in Distress und kann auch durchaus mal austeilen, werden wir auch nächste Woche besonders gut sehen, aber das ist schon so in dieser Figur irgendwie auch verankert, ja.
0: Jo, äh, ja. war ich so ein bisschen gespannt drauf, aber ich finde, das passt eigentlich zum Gesamtbild auch ziemlich gut, weil es ist nun eben mal so, ich meine, Superman ist der Held, aber wir haben es ja eben schon gesagt, äh, es ist eben nicht so, dass er dadurch dann irgendeine mit dem Kopf durch die Wand Mentalität oder ähnliches hätte, sondern ganz im Gegenteil, also tut halt immer das richtige und das richtige ist dann eben auch sich nicht als der Macker vom Dienst aufzuspielen, ja. sondern ja, freundlich und so weiter mit seinem Umfeld umzugehen. Ja, ja, und dann am Ende halt sogar den absoluten Mob Leader, der ihn vorher noch erschießen will und die Moman erschießen will, trotzdem noch vor den Strahlen zu retten.
1: Ja. Ja, ja und dann sind wir eigentlich auch schon bei der Frage, die wir mal aufwerfen sollten oder könnten, wie sich der Film vielleicht auch zu diesem Genre verhält, was wir hier irgendwie rausarbeiten wollen. Also, gibt es da vielleicht schon Konventionen oder Aspekte, die wir auch heute noch so kennen oder die heute überhaupt nicht mehr so sind? Und ich würde schon sagen, dass so ganz, ganz schwach und unterschwellig dieser, dieser Science-Fiction-Aspekt irgendwie ja mitschwingt. Ich meine, klar, das ist Teil der Superman-Geschichte, aber eben so dieses und klar Superheldengeschichten sind irgendwie auch ein Teil Genre unter Genre des Science Fiction, aber das sieht man hier eben auch sehr schön. Dass es ja eben irgendwie etwas Übernatürliches durch diese Mole-Man gibt, durch diese Laserstrahlen, die sie da benutzen, durch das Thema der Radioaktivität, auch irgendwie diesen Video auch schon angedeutet hast, so das Thema Wissenschaft irgendwie so mit rein reinstrahlt. Das sind ja durchaus schon so Sachen, bei denen ich jetzt aus dem Bauch aus sagen würde, ja, das ist heute oftmals noch der Fall.
0: Wobei es aber schon recht schwach ausformuliert ist. Also ich habe, während ich den Film gesehen habe, mehrfach gedacht, man könnte jetzt diese Kleinstspitzen, die es dann gibt, dass halt Superman plötzlich dann doch mal losfliegt oder dass da mal irgendwie von der Strahlenkanone der Moleman in so einer schönen äh, Layer-Effekt-Optik mal so Schüsse abgeschossen werden. Mhm. Das hätte man auch relativ leicht durch ja, was weiß ich, mach aus der Laserknarre von den Molemen normalen Colt, mach aus dem fliegenden Superman einen, der auf dem Pferd losreitet ja. und mach aus dem äh, Superman, der sich vor die, vor die Waffe wirft, um den Menschen zu schützen, den Detective, der dem Bad Boy einfach die Knarre aus der Hand schlägt und schon hast du da eigentlich mehr oder weniger konventionelle Filmfragmente aus ganz anderen, viel klassischeren Genres und es hat mit Superhelden eigentlich nicht mehr richtig viel zu tun, weil du kannst auch ohne Probleme erstmal die erste Minute des Films wegschneiden und schon ist das halt ein Reporter und nicht mehr Superman, der ja. da in dieser Bohrstadt ankommt. Also das ist natürlich auch immer eine Frage, wie übernatürlich ging es damals überhaupt zu. Aber wenn du dir jetzt mal so die, sagen wir mal, die Universal Horror Classic Collection oder so anguckst, dann ist das von der Entfernung zum Normalen, sage ich mal, wesentlich stärker ausformuliert, als das jetzt mit dem äh, Superman in diesem Serienpiloten der Fall ist. Ich weiß nicht, in welche Richtung die Serie gegangen ist. Vielleicht äh, ist da dann effekttechnisch später, ich meine, damals hat sich natürlich auch rapide was getan auf dem Level. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine filmhistorische Grundbildung ist so dürftig, dass ich jetzt echt nicht einstufen kann, ob das 1951 ein großer Akt war für einen Serienpiloten, ihn da mal losfliegen zu lassen. Und dann die Seile da aus dem Bild zu kriegen oder wie man das haben, was gemacht hat.
1: Der Running Gag war irgendwie nachher bei der Serie, dass, dass Superman immer auf so ein Trampolin gesprungen ist. Also die haben immer in dem Boden so ein Trampolin irgendwie äh, eingearbeitet, dass er zum Start halt diesen, diesen Sprung machen konnte. Und, jo. Aber das ist halt auch ein Punkt. Also klar, es gibt viele, viele, viele Dinge und ich glaube auch in der Summe mehr Dinge, die diesem Film fehlen. Die wir eben heute kennen, als Dinge, die er eben hat, äh, die, die bezeichnet sind fürs Genre. Es gibt halt eben nicht diese Special-Effects-Schlacht. Also, selbst für die damalige Zeit war das, glaube ich, mal hier aufwendig, mal da aufwendig, keine Frage, aber es ist halt noch nicht diese Materialschlacht, wie wir es eben heute kennen und wie wir es auch nächste Woche sehen werden. Ähm. Aber
0: ob dies ausmacht, ist ja auch der Punkt. Da wollen wir ja hin. Braucht ja. es die denn? Oder ist vielleicht dieses Strahlen gute, dieses immer richtig handelnde, dieses sich aufopfernde und auch völlig frei von negativen Gefühlen zu sein? Ich meine, dass er ja. den Anführer da am Ende noch rettet. Äh, der Zyniker in uns würde sofort sagen, lass das Arschloch doch da in den Laserstrahl rennen. Ja. Aber den Zyniker, den hat er halt nicht in sich. Ist das vielleicht erstmal so als Basis, viel mehr das, was der Held sein sollte. Ich habe mich nämlich auch nach dem Film gefragt, wie kriege ich denn das eigentlich jetzt so zu heutigen Superhelden zur Deckung? Was gibt es denn da überhaupt für Ähnlichkeiten? Was gibt es da für Unterschiede? Und das ist schwierig, weil ich meine, so wenn ich, wenn ich diese Mentalität mehr so in, in Vergleich stelle, dann ist es vielleicht, also jetzt von den modernen Helden, die wir jetzt auch in filmischer Form etabliert kennen, ist es vielleicht dann doch schon eher so, das was weiß, weiß ich, ein Xavier von den Professor Xavier von den X-Men oder ein Captain America dem Ganzen noch am nächsten kommt. Aber ich meine, ein Tony Stark hätte den Typen gegen Ende in den Laserstrahl laufen lassen und hätte noch einen One-Liner hinterher serviert.
1: Glaube ich nicht, so. aber ich, ich weiß, in welche Richtung du willst, ja.
0: Ja, ja, das, das ist eben die Frage. Also ich meine, ich, ich freue mich auch drauf ähm, diese ganzen Helden jetzt irgendwie auch noch mal so ein bisschen besser kennenzulernen, weil vielleicht werde ich auch irgendwie in einem Jahr die Aussage, Tony Stark würde den in Laser laufen lassen, auch wieder revidieren und äh, würde sagen, okay, er würde ihn vor dem Laser wegkaschen, aber trotzdem den zynischen Spruch bringen.
1: Das glaube ich eher, ja, aber ja, ja, ja. genau, und, und das ist auch ein spannender Punkt bei diesem Film, dieses, dieser strahlende Held, dieser, hast du ja auch schon, ich benutze immer gerne so Begriffe wie absolut, der absolute Held, das absolut richtige, das obwohl es, glaube ich, in der Gegenwart noch noch mitschwingt, wird es anders vermittelt. Es gibt einfach nicht mehr diese Moralpredigt wie hier, bei der Superman denn vor dem Mob steht und sagt, nein Freunde, das sind in Wirklichkeit nur missverstandene Kreaturen und in Wirklichkeit und eigentlich müssten wir doch mit ihnen und nicht gegen sie und so weiter. Das fehlt natürlich heute. Ich meine, klar, die Zeit ist anders, aber die Verkörperung... Oder die Wertevermittlung auch von solchen, von solchen Konzepten wie gut und richtig und aufrichtig, die funktioniert heute einfach anders. Das, das muss man schon so sagen. Ähm, ein weiterer Aspekt noch, und ich würde auch sagen, der letzte Aspekt, aber ein wichtiger, ähm, der natürlich auch aus diesem Fantastischen kommt. Ja, Also Superheldenfilme sind ja immer Teil des fantastischen Kinos. Und das greift ja gerne auch mal äh, gegenwärtige Ängste auf. Äh, Science-Fiction tut es ja auch immer gerne klar, verpackt das denn gerne so als Utopie oder Dystopie, setzt es irgendwie in die Zukunft, aber es schwingt ja oftmals auch die Zeit mit, in der diese Filme gemacht werden. Und hier ist es ja natürlich, wie man sieht bei diesen Mole man die einfach radioaktiv zu sein scheinen und die Umgebung dann auch radioaktiv verstrahlen und damit auch eine Gefahr für die Menschen definitiv darstellen oder zumindest wird es erstmal so vermutet, das ist ja, das schwingt ja auch irgendwie als Zeitgeist, glaube ich, mit, so in den 50ern, ja, so der kalte Krieg, der sich da auch so langsam irgendwie rausbildet, die Atombombe, die irgendwie sechs Jahre vorher gefallen ist und bei der man sieht, was sie anrichten kann, also dieses, dieses, ähm, diese Ängste und dieses Thema schwingt da schon mit und da würde ich auch sagen, ja, das ist nicht, Bezeichnet. das ist nicht allein äh, alleiniges Merkmal für den Superheldenfilm, aber es ist doch ein zentrales Element für den Superheldenfilm durch alle Jahrzehnte, das Aufgreifen gegenwärtiger Ängste in diesem fantastischen Szenario. Das haben wir heute immer noch. Wenn du dir irgendwie den, den äh, letzten Captain America irgendwie anguckst, der da ein, ein, ein ich glaube, der kam äh, zu, zum gleichen Jahr raus wie die, wie die äh, Snowden-Enthüllung und auch ein, 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 so ein ähnliches Bild von einem Überwachungsstaat aufmacht. Äh, auch solche Filme arbeiten immer noch mit solchen, mit solchen Ängsten oder auch mit solchen ähm, gegenwärtigen ähm, Bedrohungen der Realität. Und äh, das finde ich spannend, das finde ich interessant, dass das hier auch schon der Fall ist.
0: Ja, kann ich dir nur uneingeschränkt zustimmen. Sci-Fi etc., ist da auf jeden Fall immer ein krasser Realitätsspiegel. Also man kann wirklich in der ja. Sci-Fi, wenn man so technologische Entwicklungen müssen wir jetzt nicht machen, aber so in so ein paar Phasen einteilt, wann kam Robotik auf und dann haben wir die Terminator-Filme. Wann ja. kam Automatisierung auf äh, Digitalisierung ja. und plötzlich haben wir irgendwie Cyberspace-Filme, Lawnmower Man und all so ein Blödsinn und äh, Wargames als und so weiter und so weiter. Aber äh, das soll <lacht> an anderer Stelle noch mal passieren. Ich habe hm. auch nichts mehr zu Superman. Dann springen wir ich zu Batman. Ja, genau. Ich habe mich sehr gefreut, Batman zu sehen. Ja, ich, ich Batman auch. Batman hält die Welt in Atem.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch das Highlight in dieser in dieser Dreieraufstellung, die wir hier haben. Ähm, der Plot ist eigentlich ziemlich basic. Also Batman muss irgendwie mit seinem äh, Kollegen Robin die UN retten, die Vereinten Nationen und damit eigentlich so die, die Welt in Ansätzen. Und zwar vor dem Joker, dem Riddler, Catwoman und dem Penguin. Also, äh, ne? Avengers und hier, wiesen sie? Sinister Six, die da geplant werden sollten für Spider-Man und so. Das gab's auch schon in den 60ern, dass sich da die ganzen Villains zusammentun. Und das eigentliche Highlight in diesem Film, ähm, Bomben müssen entschärft werden.
0: Oder <lacht> yeah, eine Bombe muss entschärft werden. You can't, just can't get rid of a bomb.
1: Ja. Großartig, großartiger Film. Inszeniert von Leslie H. Martinson in der Hauptrolle. Wirklich legendär. Adam West als Batman. Bird Ward als Robin. Und dann die Villains, gespielt von Lee Merriweather als Catwoman, die, glaube ich, in der Serie von jemand anders gespielt wird. Wir haben Cesar Romero als Joker. Burgess. Bester. Bitte?
0: Bester Joker.
1: Ein ganz großartiger groß. Joker, ja. Ein ganz anderer als das, was wir in der Gegenwart kennen. Aber äh, ja, ähm, dann haben wir noch Burgess, heißt das so? Burgess Meredith als Pinguin und Frank Gorschen als Riddler.
0: So, und jetzt sagt mir doch mal, oder mal eine Frage an die Hörer: Guckt euch bitte diesen Riddler an und sagt mir noch mal, dass dieser beknackte deutsche Comedian Ralf Schmitz auch nur irgendwas an seinem eigenen Auftreten selber entworfen hat. Und dann äh, gibt es ein Spiegelei auf die Nuss. Also der Typ hat ja wohl sein komplettes Auftreten 1 zu 1 vom 1968er Riddler übernommen.
1: So so, so steht fest. So, 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 so. <lacht> ähm, was ich spannend finde hier bei der Besetzung auch, also klar, dass die ganzen, dass die ganzen Villains ja irgendwie da zusammenarbeiten, ähm, aber es ist halt eben auch, auch noch erkennbar, äh, das ist vielleicht auch ein bisschen Inside Baseball, aber ich meine, dass es auch in den Comics so war, dass am Anfang der Joker und der Riddler eigentlich gar nicht so unterschiedlich waren in ihren in ihren Persönlichkeiten oder in ihren, wie sagt man, Schurken, in ihrem schurken Schurkendasein. Weil der Riddler ist hier eigentlich auch nur ein bisschen durchgeknallt und bekloppt und gar nicht so sehr dieser Riddler, den wir irgendwie kennen als großen Fallen und Rätselsteller und irgendwie irgendwie ist es hier ein bisschen mehr Gimmick, was, was der Riddler da macht. Aber aber ja. ja.
0: Aber wer macht denn da mehr als Gimmick? Das ist überhaupt die Frage. Also ich finde es sowieso total schön, weil man einfach das Gefühl hat, die haben allesamt noch überhaupt gar keine richtigen Eigenschaften. Der Pinguin ja. hat eine lange Nase und macht knack knack zwischendurch. Ja. Der Joker ist einfach nur völlig durchgeknallt und hat einen wunderbaren Moustache unter seiner Schminke. Ja, der Riddler lacht noch ein bisschen kranker. Und Catwoman regelt sich lasziv in ihrer heißen Suit irgendwie und macht fauchende Bewegungen mit den Händen. Und das war es eigentlich schon. Ja. Und ich finde es auch total cool, ähm, es gibt so ein paar schöne, ja nicht Indizien, wäre jetzt überträgt, aber so, so ein paar schöne Beiläufigkeiten, die einem ganz, ganz toll vor Augen führen, dass die sich irgendwie scheinbar auch gegenseitig nur als so ein paar geschminkte Typen in seltsamen Kostümen sehen. Die sprechen sich nämlich immer mit Mr. Riddler und Mr. Joker gegenseitig an. Und ich weiß jetzt, hab jetzt das zu spät bemerkt und nicht mehr drauf geachtet, ob es nur einer davon ist, der die anderen immer so anspricht. Also müsste ja dann der Pinguin sein, weil bei Mr. Riddler und Mr. Joker ich ich's noch im Ohr oder ob die sich alle so gegenseitig ansprechen. So, also wir bewahren mal die Form, ne? Herr Riddler, Herr Joker, bitte bewahren Sie Contenance, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, äh, die UN-Dehydrieren. Ja. Das ist so dieses Mister, das hat so einen formalen Aspekt. Aber gleichzeitig,
1: was das Ganze wieder so casual und informell macht, dass sie ständig diese Masken abnehmen. Also der Riddler hat ja auch eine Maske auf und Catwoman, aber wenn sie so dann privat unter sich sind, dann zeigt man sich irgendwie auch die eigene Identität. Also auch irgendwie eher merkwürdig. Ja, so.
0: nur nach außen hin. Genau. Und es ist sowieso so köstlich, weil da ist ja so auch diese wunderbare alte Superhelden- und Comic-Mentalität so, hast du halt irgendwie einen Straps über die Augen gezogen, bist du nicht mehr erkennbar. Und es ist so geil, wie einmal dann Batman unterwegs ist und Robin mit Alfred ihm folgt und Alfred dann auch, damit er nicht erkannt wird, einmal so eine Maske ja. über den Augen auf hat. Oh Mann, Mann, Mann. Also lass uns mal von vorne anfangen, weil der Film macht mir so viel Spaß. Ich könnte ja nur eine Sache nach der anderen loben. Ich habe wirklich schreiend irgendwie hier gelegen. Und ich schicke einfach mal kurz vorweg. Ich habe früher so im Nachmittagsprogramm, als ich Kind war, da lief das noch auf, was weiß ich, irgendeinem Privatsender, habe ich wirklich von dieser Serie viel gesehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich den Film so in Gänze kannte. Aber dieser Stil, der ist mir natürlich geläufig gewesen. Und insofern war es einfach jetzt total schön, nach bestimmt 20 Jahren da mal wieder zurückzukommen. Ja, Das war so mein Vorverständnis dazu.
1: Ja, ja ist natürlich auch eine absolut legendäre Serie und auch eine legendäre Herangehensweise an dieses Comic-Thema. Und äh, deswegen werden wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen drüber, drüber, drüber streiten, auch über die Bedeutung von diesem, von diesem Film, von dieser Herangehensweise. Aber was ich zum Beispiel auch, also extrem viele faszinierende Aspekte, ja. Ähm, aber der der Wichtigste ist, ähm, und ich habe mir auch ein bisschen making Off angeguckt, das ähm, nennt Adam West, glaube ich, Theater of the Absurd, was was er da auch gespielt hat und was ihn auch gereizt hat. Klar, wir sind in den 60ern, ja, Springing 60s, alles ist so ein bisschen lockerer unterwegs und auch ähm, Institutionen und und das Establishment und auch die Gesellschaft wird, wird ein bisschen ähm, freier gedacht und auch ein bisschen mehr kritisiert oder zumindest eher angegriffen, als wir das auch heute noch kennen und auch als wir es in den 50ern da bei, bei Superman gesehen haben, ja, der ja eben dann diese Moralkeule noch schwingt und hier ist es alles auch ein bisschen, also was bei, bei, dem, bei dem Superman gerade eben noch so ein ganz leichtes Augenzwinkern war, was man vielleicht mal bei George Reeves irgendwie gesehen hat, wenn er als Superman auftritt, das ist hier ja schon also da, 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 das ist ja kein Augenzwinkern mehr, das also das ich weiß nicht, was größer ist als Augenzwinkern, aber dieser Film tut es halt und das ist das Schöne daran. Das ist ein richtig schöner Gegenentwurf. Ich finde es auch so bezeichnend. Ich meine, klar, das ist dem Medium auch geschuldet. 51 noch in schwarz-weiß und hier 1966 in so viel Farbe, dass du Karies davon kriegst, wenn du den Film siehst. Aber auch das ist schön. Das ist wunder, wunderbar, wie bunt dieser Film ist und wie bunt auch diese ganze Herangehensweise ist. Auch das, auch das Denken über die Helden, auch das Denken über Batman. Und ähm, ja, wie du sagst, ich glaube also wir 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 sind ja beide keine Kinder der 60er, aber trotzdem haben wir irgendwie so ein kulturelles Verständnis dafür. Wir haben es irgendwie und wenn es nur Zitate sind, wenn es nur Anspielungen sind, wenn es mal wieder die Simpsons sind, die sich darauf irgendwie beziehen. Wir alle haben irgendwie eine Verbindung zu diesem Batman, zu diesem 60er Batman.
0: Ja, Und das Schöne ist, der vereint auf eine gewisse Art und Weise auch zwei Welten mit sich denn auf der einen Seite ist diese comichafte, campy, bunte Quatschwelt, ja. die völlig über die Stränge schlägt, in der, also ich denke ja, ich, ich gucke Filme sowieso und verstehe Filme und rezipiere Filme sowieso selten auf so einem Logik-Sinn-etc. Level. Ne? Aber wenn du das jetzt mal so auf die Goldwaage legst, da macht halt nichts Sinn. Ja. Die bleiben halt mit dem Auto liegen und plötzlich steht das Badbike im Busch. Die kommen halt am Hafen an und da ist eine Feuerwehrstange, mit der sie zu ihrem Bad Boat runterrutschen. Und all so ein Blödsinn. Da passiert halt immer genau das, was passieren muss. Aber im Kontrast dazu ist auch wundervoll, diese typische Fassade der heilen äh, American Lebensrealität aus den End 50ern Früh 60ern noch gespiegelt. Das geht schon so herrlich los, als Batman und Robin eben in Zivil ähm, das erste Mal in der Villa ankommen und dann Alfred, heißt er Albert oder Alfred? Alfred. Alfred ne? hm. Und ich weiß nicht, irgendeine andere Bedienstete oder so, den beiden so zuwinken, so wie man sich so vorstellt, wie in so einer typischen End-50er-Jahre-Fassade so die Mutti auf der Veranda steht ja. und dem Vater im Mantel und Hut winkt, wenn er zum Auto geht, um zur Arbeit zu fahren und die Brötchen zu verdienen. Und es ist mit so überzogenem Grinsen und so mit ja. so einer Freude daran, hier jetzt irgendwie gerade so eine so eine Version der Realität zu überzeichnen, damit sich das irgendwie auch in diese Restästhetik so eingliedert, ne? Aber das ist alles so bewusst, das ist die die ist halt mega self aware, obwohl die so alt ist, die 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 wissen exakt genau, was sie da tun und auch, dass es exakt richtig ist, so wie sie es tun. Man muss natürlich dabei auch noch äh, beachten, das Ding war ja als Serienpilot geplant, konnte ja, nicht umgesetzt werden, ja? Und dann gab es ja äh, ich, vier fünf Monate, schlug diese Serie schon ein wie eine Bombe dann hat der Film mehr Budget gekriegt, dann konnten sie da einigen Kram machen, den sie in der Serie nicht machen konnten. Also ich meine, allein äh, die ganzen Props und die ganzen ja, ja. Äh, äh, Bad Vehikel Koppe, allein, ja. ne? das, das war schon alles äh, viel schwieriger umzusetzen oder im Vorfeld auch einfach nicht möglich. In den Serienfolgen danach gibt es dann plötzlich das Bad Bike und so weiter, was sie das halt von den Filmdreharbeiten natürlich weiter benutzt haben. Aber ähm, ja, dann, dann ist plötzlich der Film da und kann plötzlich äh, das, was die Serie macht, irgendwie noch länger und größer und besser machen. Schon genau die Mentalität, die man heute so sieht. Ne? Mhm. Höher, schneller, weiter, größer, lauter. Und was ich total spannend finde, ist auch, du hast schon so schön betont, wie bunt das war alles. Die, die meisten Leute haben es ja dann damals auch eben im Kino erstmalig in dieser Farbe gesehen. Die Serie wurde ja von vornherein in Farbe gedreht. Bloß hatte ja halt so gut wie niemanden Farbfernseher zu Hause stehen. Ne? Das kam mir ja erst in den 70ern auf. Mhm. Das heißt, die meisten Leute kannten halt diese Serien Schwarz-Weiß, sind ins Kino gegangen und haben die absolute Farbexplosion vorgesetzt bekommen. Also das stelle ich mir schon imposant und äh, vielleicht sogar, ja, je nach Sichtweise überfordert vor, <lacht> plötzlich so umgehauen zu werden.
1: Ach, die haben doch eh alle Acid geschmissen in den 60ern. Also passte das doch. Das waren die doch gewohnt.
0: Ja, genau, genau. Ja. Das ist äh, ja, ja, aber gut. So, so ein paar Sachen, so ein paar grundsätzliche müssen wir, glaube ich, erstmal abstecken, oder?
1: Ja, schon also, wieder
0: anzuschwärmen.
1: Ja, das ist auch berechtigt so. Das ist absolut berechtigt. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen über, über die, äh, ja, jetzt sind wir ja in dieser Batman-Mythologie ein bisschen angekommen. Ähm, welche Elemente da auftauchen, was, was der Film übernimmt oder anders macht. Ähm, es ist spannend, dass er, dass er mit so vielen Gegenspielern erstmal arbeitet. Haben wir ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass einfach sehr, sehr viele Villains irgendwie auftauchen und ich würde auch mal vermuten, ich kenne mich mit Batman nicht so sehr aus, aber auch die populärsten eigentlich dieser Zeit. Auch ähm. aus
0: der Serie, also die haben alle ihren großen Slot in der Serie gehabt. Mhm. Und das war auch so ein Knaller, soweit ich weiß, dass dann halt eben Villains, die man aus einzelnen Serienepisoden kannte, plötzlich in diesem Film eben so als äh, Superteam zusammengeführt waren. Und dann geballt zu genießen waren, wo sonst halt immer nur einer als Gegenspieler fungiert hatte.
1: Ja, und natürlich ist es bezeichnend, was wir auch schon angedeutet haben, so diese ganze Inszenierung, die, ja, Theater of the Absurd, die diesen Aspekt, der in den Comics, in den Comicgeschichten und auch vielleicht im Comicmedium eigentlich mitschwingt, dass das herausgegriffen wurde und so stark betont wurde. Das ist halt ja, du schwärmst und ich schwärm auch und es ist eigentlich ein Aspekt, der heutzutage leider viel zu kurz kommt in diesem ganzen, auch im ganzen Medium, also in dieser Superheldenkiste, die wir hier besprechen, ist das, also es kommt immer noch vor, würde ich sagen, anders, subtiler, bei Weitem nicht so überdreht, aber es ist schon, es, ich finde, es bildet sich da schon so ein, ein, eine weitere Geschmacksrichtung aus, ein weiterer Fahrplan, ein weiterer Umgang auch mit dem, mit dem, mit dem, mit der Herkunft und mit diesem Comic-Medium finde ich schon.
0: Definitiv. Ich meine, damals war natürlich die Frage, worauf man sich beruft und wie überhaupt die Varianz in den Vorlagen ist. Heute, ich meine, derart comichaft, na gut, ich weiß nicht, vielleicht fällt Kick-Ass oder ähnliches auch in so eine Region. So Filme, die überdreht sind, die sich ihrer Comichaftigkeit bewusst sind und die auch entsprechend zelebrieren. Gutes Beispiel, Aber, ja. Ähm, wir haben ja eben heute diese zwei großen Strömungen, Dark und Gritty oder Comichaft und gut gelaunt. Und äh, ja, dann eben noch Sachen, die irgendwie versuchen, dazwischen zu rangieren. Ist halt, muss man sich die Frage stellen, ob es damals überhaupt die Möglichkeit gegeben hätte, Dark und Gritty zu machen, weil war Dark und Gritty überhaupt schon ein Gedanke, der gedacht wurde, war das eine reelle Option? Hat irgendjemand schon mal ausgesprochen, dass es so sein könnte, denke nicht. Glaube das ich auch nicht. Besuch auf Comics.
1: Aber du hast halt schon mit dem mit dem Superman, den wir, den wir ja vorher besprochen haben, ähm, würde ich sagen, also das war eher so der Gegenentwurf. Also ich glaube, die, die Antithese, die, die Batman hier irgendwie begründet, ist äh, nicht Dark und Gritty, sondern ist eher vielleicht dieses, obwohl ähm, auch moralisch predigend ist, aber anders ist halt eher so, glaube ich, dieser diese, diese Superman-Kiste. Also auch durch die Serie George Reeves. Ich glaube schon, dass es dass das auch so eingeschlagen hat, dass man sagt, okay, das ist, davon wollen wir uns lösen, davon wollen wir uns abgrenzen, das wollen ja, das wir nicht sagen. Das ja. macht ja,
0: Das macht großen Sinn sogar. Also klar, die Serie lief, äh, na, es ist dann zwar schon fast zehn Jahre her gewesen, aber die lief auch über sechs Jahre und hat über sechs Jahre dann eben schon Superheldenfernsehen präsentiert. Und ja, es ist eben. Ich glaube, der Unterschied ist eben, ich, ich denke dazu New School, das fällt mir jetzt auch gerade auf, wenn ich jetzt hier schon mit Comichaft und Dark and Gritty anfange. Das sind alles äh, Taglines, die sich viel später erst etabliert haben. Aber Over the Top ist, glaube ich, das ja. Stichwort, ja. was man dafür anwenden müsste und was das Ganze sehr treffend dann beschreiben könnte.
1: Du hast es gerade eben auch so gut beschrieben. So bei Superman kann man ein bisschen mit der Schere beigehen und ein paar Elemente rausgreifen und du sagst, es ist dann eher so eine Detective- ähm, ähm Noir-Geschichte, Kriminalgeschichte, aber das kannst du hier bei Batman nicht. Also egal, wo du ansetzt, du kriegst einfach diesen Referenz, diese diese Welt, die kriegst du nicht in unsere Welt umgebogen. Da kriegst du nichts anderes draus geschnitten, weil es einfach immer knallbunt ist und immer irgendwie äh, übertrieben oder oder über überzeichnet und ähm, das halt so tief verankert ist, das ist einfach eine grundsätzliche Sache in diesem Film.
0: Aber der Kontext ist so geil. Es ist schön, dass du es das sagst. Ne, Superman kam mir jetzt eher wie so eine Detective-Story vor. Und streng genommen, was heißt streng genommen? Also einfach pro Forma ist ja Batman mehr oder weniger so ein Detective Deluxe in diesem Film. Mhm. Er ist ja, er kooperiert ja total eng mit der Polizei. Ja. Die Polizei wendet sich auch an ihn, wenn es irgendwo unlösbare Fälle gibt. Am Anfang des Films steht eine Widmung an alle Leute, die irgendwie im Law Enforcement ja. arbeiten, denen gedankt wird und dann gibt es auch nochmal einen Appell an die Bürger, ja. dass sie doch bitte irgendwie die, die Gesetzeshüter ehren sollen und anerkennen sollen und auch mal die Hand schütteln für ihre tolle Leistung, die sie <lacht> am Dienst der Gesellschaft tun. Und ich dachte ja. nur, wie geil ist das denn eigentlich schon? Ja. Und was auch total schön ist, ist auch ein großer Unterschied jetzt zwischen dem Superman-Film und dem Batman-Film. Klar, erstmal, es gibt den Sidekick, Robin ist immer dabei Robin äh, wirkt immer irgendwie so ein bisschen als geringer Gegenpol, ist immer die hibbeligere Variante, immer so hat so ein bisschen diese jugendliche Power, auch wenn er moralisch natürlich höchst korrekt handelt, ne, was er in einigen schönen Zitaten so von sich gibt. Aber dann hat Batman halt auch noch total viele Leute, die ihm zuarbeiten. Also es ist ja nicht so, dass er immer nur alleine mit Robin unterwegs ist. Er ruft irgendwo an, dass der Bad Copter zur Verfügung gestellt werden soll, kommt aufs Rollfeld und dann sind da halt ein Haufen Arbeiter, die ihm seinen Hubschrauber zurechtstellen, ja. damit er gegen die super in den Kampf fliegen kann. Und so ist das auch immer wieder, dass Leute kommen und so, so äh, Basis- so Minion-Arbeit für ihn erledigen, damit er dann auch seine ganzen Gadgets und Gefährte und so weiter da parat stehen hat.
1: Ja. Das und ist, das, Schöne, das Schöne, was du gerade gesagt hast, ähm, was da so mitschwingt ist, äh, Robin ist auch äh, die Personifikation des Publikums. Also in dem Moment, wenn Batman natürlich irgendwie äh, Robin den Plot erklärt und warum man jetzt irgendwie äh, zu UN fliegen muss, weil es da weitergeht, dann richtet er sich natürlich auch als uns als an, 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 den, an den Zuschauer. Und ich finde, dafür funktioniert Robin als Sidekick ja eben auch so wundervoll. Also er ist halt er ist, er ist der Adressat dessen, was Batman ja irgendwie ausstrahlt. Und auch dieser Wertevermittlung, auch da ist halt, ist, ich habe neulich einen Artikel drüber geschrieben, Superheldenfilme sind halt immer Wertevermittlung. Darum geht es halt irgendwie im Kern. Und hier ist es halt eben auch, hier haben wir gleichzeitig, also hier haben wir das Publikum schon auf der Leinwand durch Robin auch verkörpert. Und das, das äh, ist eben auch kein Zufall, dass Robin auch ein Kind ist oder, oder ein Jugendlicher ist, so, weil ähm, auch dieser Film sich natürlich stark an diese Zielgruppe richtet. Und äh, ja, und natürlich, also auch da wieder so diesen, diesen, mehr als Augenzwinker natürlich mit einbaut, ja, wenn der Riddler da seine Rätsel in den Himmel schreibt und Robin das vorliest und nicht weiß, was das heißen könnte, aber Batman sofort auf die Idee kommt, das ist äh, das ist einfach großartig. Also auch ja, das da ist, auch ist so dieser dieser subversive Umgang mit mit dem eigenen Thema, Medium, Status ist, ist halt großartig. so Weil das ist, glaube ich, die Sache, die dann eher die Erwachsenen irgendwie mitkriegen oder die für die Erwachsenen eher funktionieren kann.
0: Ja, das Schöne ist, dass eben aber das auch in einer Taktung so eingesetzt wird und auch, äh, sagen wir mal, in einem Kniffligkeitsgrad dass das Publikum sich halt ab und zu auch mal clever fühlen darf. Also es ist ja nie per se völliger Unsinn, was Robin sagt. Und manchmal hat er halt eine gute Idee, die Batman auch aufgreift. Und manchmal ist es eben so, dass Batman sagt, ah, denk doch noch mal ein Stückchen weiter. Ja. Und dann können halt die Kids, die diese Serie gucken, halt mal denken, oh, das und das jetzt machen. Und mal sagt Robin ist und mal nicht. Also da darf darf das Auditorium sich dann auch mal clever fühlen. Ja. Und äh, aber wie du schon sagst, auch um äh, dann mal moralische Aussagen zu tätigen, ist Robin auf jeden Fall richtig gut. These people are out of their minds, Robin. They've been drinking alcohol. Oh, Batman! Nee, ähm, nicht, nicht oh. Was sagt er immer? Holy! Hol äh, holy holy äh, cow, Batman, I'd rather be dead than be not aware of all my senses. Oder ja, 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 Satz ja. Haut er da raus. Und ich find's einfach köstlich, weil er mit seinen holy whatever ja. Ansprachen immer wieder so, so schön abstruse Dinge formuliert.
1: Ja, und das das ist halt eben auch es ist schade, dass das irgendwie so ist. Ich glaube, dass es dass dieser Film so isoliert auch in dieser in dieser Genre-Geschichte-Historie äh, irgendwie äh, dasteht, weil das ist halt großartig, auch genau das, was du gerade gesagt hast, oder ne, wenn, wenn Robin da, glaube ich, mit Batman aushandelt, ja er kann ja denn er kann das Batmobil ja nicht selber fahren, er hat ja keinen Führerschein, ja, da muss Alfred das machen, ja, okay. Also das alles, und am liebsten noch irgendwie angeschnallt und am liebsten irgendwie noch an jeder roten Ampel äh, anhalten, weil das macht man ja so, dass diese Aspekte halt irgendwie auch so überzeichnet werden, das schwingt, also das schwingt kam bei Superman ja auch schon irgendwie mit durch, ja, diese Moralpredigt und das Gute und das Richtige, was, was wir auch schon erwähnt haben. Aber dass es hier halt die ganze Zeit auch so, so schön kommentiert wird und es ist halt, es ist halt wirklich, wirklich großartig. Und hinzu kommen dann ja noch diese wirklich ikonischen äh, Elemente, diese, diese, diese Lautschrift, die ja aus den Comics bekannt ist und hier dann ja in die Filmwelt mit hineingetragen wurde und äh, ich glaube, wenn du eine Sache, wenn du die Leute nach einer Sache fragst, wenn du den ein Bild von diesem Batman zeigst, dann ist das das erste, glaube ich, was denn einfällt. Dieses Bam und Pow und Peng oh. und das <lacht> ist, auch das ist halt einfach so, so geil und auch so ähm, großartig auf das Comic-Medium bezogen. Eine Sache, die, glaube ich, werden wir auch noch weiter sehen in den nächsten Ausgaben und auch in den nächsten Jahren. Aber auch eine Frage, die man immer mal mitdenken kann. Wie wird eigentlich die eigene Herkunft aus diesem anderen Medium aufgegriffen? Wird sie überhaupt aufgegriffen? Oder wird sich dran gerieben oder nicht? Und hier sieht man einfach, wie es auch hätte gehen können. Auch da ne, äh, kann man ja die Frage stellen, warum ist das nicht zur Genrekonvention geworden? Ich meine, klar, das ist sehr in dieser in dieser Herangehensweise und Welt verwurzelt. Aber auch da könnte man ja vermuten, dass das auch andere Filmemacher in ihre in ihre ja in ihre Filmwelten vielleicht hineintragen könnten, die eben ja, so das bei ist halt auch ein
0: Direkter Weg der Kreuzung eigentlich, ne? Also im Endeffekt machen die Macher da ja nichts anderes als ein effektives Panel zwischendurch einzuschieben. Ja. Da wird der Film einfach mal kurz zum Panel und geht dann weiter und ähm, also Da werden wir aber noch ganz, ganz spannende Diskussionen zu führen, weil das jetzt mal nur so kurzer Vorausgriff Watchmen ist ja zum Beispiel eine Comicverfilmung, die ja. sich extrem nah an der Vorlage hält, aber man kann das auch rückwirkend denken. Also als ich zum Beispiel Watchmen dann erstmalig gelesen habe, das war als ich den Film schon kannte, da hatte ich das Gefühl, dieser Comic ist so stark umgesetzt, dass du teilweise mit den Augen über mehrere Panels in Folge gleitest und das Gefühl hast, eine fließende Bewegung auf dem Papier zu sehen. Ja. Das, also Der, der ist so, so stark gezeichnet und so stark arrangiert, dass dir das beim Lesen schon wie eine Bewegung vorkommt. Und da ist dann die Zack Snyder-Version tatsächlich einfach nur eine direkte Visualisierung dessen, was man eh schon im Kopf hat. Ja. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass so ein Pow, Bam oder Plönk panel aus einem alten Batman-Comic ist ja eine Unterbrechung der Bewegung. Und genau das stellt es ja eben auch in dem Film dar. Übrigens auch sehr schön, dass man sich das in dem Film ja, wirklich als Highlight aufgespart hat, ja. dass nicht von vornherein nur Plank, Pau bei bei jeder Kleinstkeilerei oder so kommt, sondern dass das tatsächlich im, jetzt wieder die großen Häkchen denken, im großen Finale ja. dann äh, damit erst gearbeitet wird und so ist das halt, gerade auch wenn man jetzt diesen nostalgischen Bezug dazu hat, man fiebert ja darauf hin, man wartet ja nur drauf. Das ist einfach ein Charakteristikum, genau wie du sagst. Jeder sagt das als erstes, wenn er an die Batman-Serie denkt, wobei ich fast schon ein bisschen schade finde, weil eben jetzt also repräsentativ den Film mal genommen, das eben weitaus mehr als nur äh, Bang- und Pow-Panels zu bieten hat. Ähm, aber davon ganz abgesehen, also das, das ist schon äh, sinnvoll gesetzt und wird vor allem auch nicht inflationär eingesetzt. Und das mochte ich eben daran auch ziemlich gern.
1: Ja, und ähm, was du gerade auch so schön mit mit Panels als, als äh, Comic-Medium, äh, Stilprägen fürs Comic-Medium natürlich richtig gesagt hast ähm ist auch eine Sache, die dann später, ich glaube 2003 oder 2004, Ang Lee mit seinem Hulk, äh, der noch nicht in dem Marvel Cinematic Universe unterwegs war, aber diese, diese erste große Hulk-Verfilmung, ähm, die macht genau das. Also da gibt es Splitscreens, die Panels auf die Leinwand bringen. Auch so eine Comic-Ästhetik, die ähm, eigentlich viel öfter hätte aufgenommen werden können. Und wie du sagst, bei Watchmen denn anders äh, auch im Film irgendwie aufgegriffen wird, aber aber schon spannend, dass eben das auch ein, und hier sieht man es eben sehr gut, ein durchaus legitimes Mittel ist, stärker auf das, auf das Referenzmedium auch anzuspielen. Ähm, genau, ja. auch wir, wir, wir könnten eigentlich noch so viel, so viel mehr über diesen Film, glaube ich, äh, schwärmen vor allen Dingen.
0: Das definitiv. Was mir noch auffällt, du hast ja vorhin die äh, Plau- und äh, Pong-Dinger, über die wir jetzt gerade schon eine Weile sprechen, eingeleitet mit Sprache spielt eine Rolle. Ich finde, es gibt auch noch einen anderen total knuffigen Aspekt, auf dem Sprache natürlich auch eine Riesenrolle in dem Film spielt. Und zwar sind das diese mordsmäßig geilen Beschriftungen, ja. mit denen in der Batcave wirklich jedes Gerät beschriftet ist. Man weiß genau, was da steht und was die an Science gibberish abfeuern, um zu erklären, was, was da gerade passiert. Das ist also wirklich, da, da kommt keine Comedy ran, das ist so von Herzen knuffig, also in Erinnerungen geblieben ist, ist wirklich als diese komischen Piraten <lacht> aus dem Pulver rehydriert werden in der Batcave Cave und dann beim kleinsten Smash plötzlich sich auflösen oder weg sind und dann <lacht> sagt Robin What is going on? They are gone. <lacht> Batman sagt It's dehydrated pirates rehydrated with heavy water. Oh my god, they instantly turned into anti-matter. Uh, und dann sagt Robin, and now they're gone? Und er sagt, um, at least not in this universe anymore. <lacht> und ja. das ist so köstlich, weil, ähm, oder <lacht> increase Angstrom force by vector X. Ja, ja alles, alles klar. Ja. Ja. Oh, das gerade so, ne, mit so einem wissenschaftlichen Background, den ich halt auch habe, dass die da vom Stapel feuern, das ist einfach für, fürs ums andere Mal ist das einfach nur köstlich.
1: Sieht dein das Labor dann auch so aus wie Badcase? Also hast <lacht> du auch so überall die Labels drauf mit irgendwie Bad anti haifisch Spray oder. <lacht> ja,
0: genau, als ich den Film gesehen hatte, habe ich mir gleich die Label Gun genommen und hab <lacht> Bad Computer. Äh, ja. Bad Thermal Desorption Unit, Bad Gas Chromatograph und Gas, Bad Ma Ga Mass Spectrometer auf meine Geräte geklebt und hab mir eingefreut. gefreut.
1: Ja. <lacht> und eine Sache, die mir jetzt auch noch auffällt, äh, die ich auch durchaus bezeichnend fürs Genre finde oder eben als, als, als Abgrenzung von dem, was eben später aus dem Genre wurde. Ich glaube, dass der Film in seiner Zielgruppe alle außerhalb der Pubertät anspricht. Also ich glaube, du hast entweder als Sechsjähriger Spaß, ich meine gut, Sechsjährige haben auch Spaß wahrscheinlich an irgendwie Man of Steel und Captain America heute, aber ich glaube, es ist auch nur eine These, nur eine Vermutung, aber ich glaube, dass Leute in der Pubertät am wenigsten was an diesem Film finden können. Ja, die sind, glaube ich, nicht so, also These, Unterstellung, ja, aber ich glaube, ich glaube, die checken noch nicht so sehr diesen Parodieaspekt dabei. Oder diese Selbstparodie, die der Film da irgendwie durchzieht. Für die sind aber eben auch diese ganzen Moralkeulen, die der Film ja wirklich auch schwingt, auch irgendwie nichts. Und ich kann mir so, also für mich ist das irgendwie so ein, so ein Graph, so eine Statistik, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Kurve, die da irgendwie aufgemacht wird. So Und mit je älter du wirst, so vielleicht bis zehn oder so, steigt diese Kurve immer mehr. Dann fällt sie halt von 10 bis, weiß ich nicht, 16, 17, 18 halt komplett in den Keller. Und dann fängst du, glaube ich, an, so ab, weiß ich nicht, 20, 25 oder so, diesen Film wieder absolut zu vergöttern. Und das ist eigentlich, also so, ne, Bauchgefühl, aber das ist eigentlich so eine Sache, die, glaube ich, später bei oder bei vielen anderen äh, Comic-Verfilmung und gerade Superhelden-Verfilmung irgendwie nicht mehr ganz so funktioniert. Also gerade so das, was gegenwärtig im Kino, immer mit diesem you're the chosen one and you are meant to destroy or save the world und bla und auf deinen Schultern ruht das ganze Universum. Also all diese, 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 ähm Eskapismus Fantasien die besonders vielleicht in der Pubertät irgendwie auf Nährboden irgendwie äh, äh, treffen so dass das gibt es hier alles noch gar nicht und ähm ja
0: das spielt ja jetzt natürlich auch mit rein dass diese ganzen Young Adult Verfilmungen in den letzten ja, ja sagen wir mal sechs, sieben Jahren einen extremen Boom gekriegt haben ja. und jetzt wird halt plötzlich, was natürlich den Vorlagen der Figur entsprechend vollkommen richtig ist eigentlich, jetzt wird Spider-Man plötzlich immer jünger, jetzt werden die Fantastic Four plötzlich zu 20-Jährigen, die aber alle schon super reife Wissenschaftler sind und natürlich absolut wissen, was los ist und ähm, diese Verjüngung und diese jugendlichen Themen mit Bestimmung erfüllen, mit nicht wissen, wohin und mit genau. äh, seinen Verantwortungen umzugehen, das hält ja natürlich nochmal groß Einzug. Aber, aber ich weiß nicht, wie es damals gewesen ist. Also ich, das ist natürlich auch total schwierig. Ja, damals gab es ja nichts
1: anderes, ne? Wir hatten ja nichts, ist ja das schöne Argument.
0: <lacht> nee, ich meine jetzt aber erstmal auch das durch die 68er-Brille zu sehen,
1: mhm.
0: weil es ist natürlich schon eine ziemlich einmalige Sache gewesen. Und was Einmaliges hat ja immer auch erstmal das Potenzial, einfach aus der Gegebenheit heraus, dass es es vorher nur mal so noch nicht gab, erstmal ein großes Publikum abzuholen. Und ich, ich weiß halt nicht, ich meine, diese Serie, die hatte zwei Sendeslots pro Woche vor dem Film und lief halt so sechs, sieben Monate und war halt das absolute Massenphänomen geworden. Ob das jetzt nur Kiddies waren, ob das jetzt Kiddies und Jugendliche waren, ich weiß es nicht. Also, ich meine, Comics äh, sind damals ja schon, also hatten wir ja vorhin das Thema, ne, in 68 eher was Albernes, äh, abgedrehtes gewesen. Aber wie die Leserschaft zusammengesetzt war, äh, würde ich auch einfach mal die Frage so an die Comic-Spezialisten, die hier eventuell mal reinlauschen, stellen. Äh, wer da Ahnung hat, einfach mal zum Besten geben und ich meine ich habe jetzt auch ich habe mir den Batman Film jetzt auf Blu-ray bestellt sehr empfehlenswert weil diese Blu-ray glaube ich ungefähr in der Laufzeit des Films tatsächlich nochmal mal anständiges Bonusmaterial hat mhm. und eben nicht äh, Material der des Schlages von it was so awesome to work with so und so sondern eben tatsächlich das sind äh, kleinere Features von zehn Minuten teilweise längere Making ofs und wo auch so Comic-Historians und äh, Kenner der Materie so ein bisschen zurückgehen und tatsächlich mal ein bisschen plaudern. Die Schauspieler, die man noch vor die Kamera gekriegt hat, ähm, nochmal zum Besten geben, wie das damals alles so war, wie der Dreh gewesen ist, ja. was die Serie für einen Impact hatte und so. Also es ist sehr, sehr interessant, sich das mal anzugucken. Und ähm, da klang das schon ist halt so unter Vorbehalt, weil es eben halt auch Features auf dem jeweiligen Release des Films nun mal sind. Da klang das schon so, als ob da tatsächlich mehr oder weniger fast so eine äh, TV-Serien-Revolution ist, im Gange Hysterie ausgebrochen ist und der Film das Ding dann also endgültig zur äh, Bomb, die es zu entschärfen ging, <lacht> gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber also, wenn ich das so an, an mir jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zurückdenke, ich habe es als Kind geguckt und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie du schon sagst, in so einem Teenager-Alter, wo man halt eigentlich für alles irgendwie sowieso zu cool ist. Und ja, äh, ja. da, aber das kann eben halt auch die Sichtweise sein. Also ich meine, ich habe im Teenager-Alter natürlich schon so große Teile oder zumindest Grundtendenzen meines Filmgeschmacks ausgebildet. Der hatte irgendwie immer schon so ein bisschen den Hang zum Abgründigen. Also sei es irgendwie ein horror -Fable oder Tatsächlich irgendwie Stoffe, die einem eher irgendwie in die Magenkohle boxen und einen Hals zuschnüren, als einen lachend aus dem Kinosessel entlassen. Aber ich kann es nicht sagen. Und äh, das wäre interessant, dann nochmal ein paar, vielleicht sogar Erfahrungsberichte, Augenzeugenberichte.
1: Zeitgenossen.
0: Also, genau. Ja. Hörer, haut in die Tasten, superherounit.de.
1: Sehr schön. Da hast du auch nochmal den Self-Plug äh, positioniert. Hervorragend, Arne. Genau Hervorragend. so muss das sein.
0: Jetzt gilt es noch eine Sache zu klären. Okay. Wir, in unserer Schwärmerei verlieren wir den Fokus. Was ist denn jetzt eigentlich Batman für eine Inkarnation des Helden?
1: Oh, eine gute Frage. Ähm, es ist eine, eine ja ironische Darstellung des Helden, eine absurde Darstellung des Helden, ohne dabei das Heldenhafte und die Wertvermittlung eines Helden zu torpedieren, würde ich sagen.
0: Das trifft ziemlich gut. Und das wird in den lustigsten Szenen tatsächlich am deutlichsten. Also du hast es ja schon eingeleitet mit Someday you simply can't get rid of a bomb. Ja er kann ja nun seine Bombe tatsächlich nur nicht loswerden, weil er nicht mal die Bombe da, wo die kleine Entenfamilie im See schwimmt, reinwerfen würde. Ja. Auf das liebende Paar erst recht nicht und die Polka-Kapelle darf sie auch nicht abkriegen.
1: Und die Nonne und das die Mutter mit ihrem <lacht> Baby auch nicht. Also.
0: Und in der Spelunke, wo nur die bösen Alkoholtrinker sind, lässt er sie trotzdem nicht, obwohl das alles nur böse Alkoholtrinker die ja nicht Herr ihrer Sinne sind.
1: Arne, sie äh, mögen zwar Alkohol trinken. Aber sie sind immer noch Teil unserer Gesellschaft. So sieht's aus. So sieht's aus, ja.
0: Holy Sardine. Ja. <lacht> ja, aber ja, Was ich schön finde, stellvertretend ist, glaube ich, auch, er sagt irgendwann mal, und ich weiß nicht, in Bezug auf welche konkrete Situation, er sagt irgendwann mal, there's always hope. Als Robin ihn fragt, ob man das denn noch schaffen könnte. Ja. Und das ist so eine Mentalitätsgeschichte, würde ich sagen.
1: Ja, also es, es untergräbt nicht, es, es pervertiert auch nichts, würde ich sagen. Auch auch da denke ich so ganz grob, obwohl ich den auch schon lange nicht mehr irgendwie im Kopf habe, aber so an sowas wie Kick-Ass oder, oder Super von James Gunn, ich weiß nicht, ob du den kennst, also ähm, eher so moderne Filme oder Strömungen, auch glaube ich durch dieses Modern Dark Age in den Comics auch ein bisschen äh, äh, ja, oder Watchmen, die ist ja auch sehr stark, dieses ganze Heldenkonzept ja auch in Zweifel setzen und auch Fragen was heißt das überhaupt und wer wer was was für Typen sind das eigentlich, die von sich behaupten, irgendwie ein Kostüm durch die Gegend zu rennen und heldenhaft zu sein? All das tut der Film hier, der Batman, ja nicht. Er er, er pervertiert nichts einer 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 Heldenideologie oder eines Heldenkonzepts. Er zwinkert ganz viel. Er er er, er ich habe immer so diesen Ellenbogen gespürt, weißt du so, der, der mir so ein bisschen in die Seite gerammt wird und der mich zum Mitlachen irgendwie motiviert. Und das hat gut funktioniert, ohne dass ich da, ohne dass mir das Lachen irgendwann im Hals stecken geblieben wäre.
0: Ja, also es ist dann auch noch mal ein ganz schöner Spin auf diese Moralkeule, wie du es beim Superman-Film so schön treffend ausgedrückt hast. Ja. Der Film trifft ja im Grunde genommen dieselben Aussagen. Ja. Er, er ja. ja. Ist auch für das strahlend Gute Batman verhält sich auch immer richtig, ist zudem auch noch ein scharfsinnig, scharfsinniger Kombinatoriker, der Rätsel löst, der physisch top in Form ist, der kämpfen kann, der eigentlich alles kann, aber trotzdem macht der Film halt irgendwie die Aussage, das kann halt auch einfach eine Menge Spaß machen, zu diesen Aussagen zu kommen. Ja. Und muss eben nicht im Endeffekt dann doch auf eine klare Moral und einen erhobenen Zeigefinger runtergebrochen sein, sondern kann halt einfach bunt sein, kann Spaß machen, kann überdreht sein. Es ist ja nun auch so, dass, ich meine, die die Willens, äh, die haben eigentlich was Fieses vor, da wirkt aber ja niemand so wirklich bedrohlich böse von. Ja. Die sind ja eigentlich, man man mag die ja auch total gern. Das ist halt sind halt
1: alle ein so. bisschen schräg, so wie es ja auch die Kameraeinstellungen immer suggerieren, wenn halt die die Villains irgendwie im Bild sind, ja, die ja, Kamera, die so verkantet genau. ist. Genau. Und ähm, das reicht dabei. Es muss auch nicht irgendwie psychologisiert werden, es muss auch nicht irgendwie, ähm, ja, der, der, der der moralische Unterbau äh, bei den Villains ist halt einfach auch nicht so nicht so perfide, wie wir das eben heute im zeitgenössischen Kino kennen, ja, wo ja, ich meine, guck dir jetzt den, den, ich weiß nicht, ob du die Trailer gesehen hast, aber der, ähm, der neue Joker von Jared Leto, 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 wie auch immer er heißt, der wird ja schon sehr, sehr psychopathisch irgendwie eingeführt und dargestellt. Und da könnte jetzt hier unser Joker ja an, eigentlich nicht der größere Gegensatz zu sein.
0: Absolut. Ja, ja wollen wir dann sagen. Luckily, we're in tip-top condition. It'll be faster if we run to Spider-Man.
1: Ja, ich hätte eher gesagt, dass wir einfach rüberschwingen zum nächsten Thema. Oh. Zu Spider-Man, ja. <lacht>
0: wie, wie wir das tun, macht nichts.
1: Ja. Ähm, auch da eigentlich ganz kurz, was da passiert. Ähm, wir sind im Jahr 1977. Auch das ist irgendwie so ein, ein, ein Pilotfilm, der dann eine spätere Serie startet und wie du auch gesagt hast, da kamen dann ja auch noch ein paar Filme mehr äh, bei raus, aber alles eher so im Fernsehkontext und hier ist das Ganze auch eine klassische Origin-Story, was bei Batman ja zum Beispiel gar nicht der Fall war äh, und bei dem Superman ja nur aus dem aus dem Intro irgendwie sich erschloss. Ähm, Peter Parker, der irgendwie glaube ich hier an der Uni unterwegs ist, als Forscher und Wissenschaftler äh, gerät halt in dieses in diesen Unfall mit einer radioaktiv verseuchten Spinne und wird dann zum Spinnenmenschen, der halt Fähigkeiten hat, die äh, sehr zelebriert werden, dass er Wände hochrennen kann und äh, sich dann noch so ein paar äh, Spinnenfäden und ein tolles Kostüm zusammenbaut und damit als Spider-Man auftritt und einen Bösewichten bekämpft, der hochrangige äh, was sind es denn? Richter und Juristen und eigentlich so ähm, Systemteilnehmer oder, 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 ne, also Systemelemente äh, irgendwie pervertiert über Mind Control und über Microwaves und alles so ein bisschen, wie du ja vorhin angedeutet hast, sehr pseudowissenschaftlich äh, angehaucht und aufgearbeitet, aber im Kern eigentlich dann doch wieder so absurd wie das, was wir vorher auch schon gesehen hatten in den beiden Filmen, aber eben nicht so überdreht wie bei Batman, sondern alles ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben, obwohl die Hauptfigur die Wände hochklettert.
0: Jo, also es ist auch wieder der Zeitgeist, das hatten wir eben noch bei Batman vergessen, also ich meine, bei Batman ist es ja nun schon total bezeichnend gewesen, du hast die Radioaktivität bei Superman, bei Batman sind es halt die Villains, von denen dann zumindest irgendwie die Catwoman, die ja fast irgendwie auch so ein bisschen wie die Anführerin wirkt, dann auch eben den russischen Einschlag hat ja. und die ganzen halt in so einem ja, in so einer Allegorie auf die russischen Atom-U-Boote halt die ganze Zeit unterwegs sind, dieses geile Pinguin-U-Boot. Und in den 70ern, als dann plötzlich irgendwie mit Funk und Strahlung und Mikrowellen und Radioaktivität und Toxic Waste und so weiter und so fort diese ganze Science-Geschichte immer mehr an Fahrt gewonnen hatte und Wissenschaft eben auch ein Thema war zu einer Zeit, wo ja täglich die Meldungen, die Neuerfindungen, und dann wahrscheinlich auch eben die Horrormeldung mit dies und das ist in Labor XY passiert. Hier gab es wieder irgendwie Austritt von Giftmüll in Fluss so und so. Das ist auch wieder viel Zeitgeist, der da drin steckt.
1: Ja, das auf jeden äh, Fall.
0: zieht sich auch durch alle drei Filme, die wir jetzt gesehen haben.
1: ja Das wird sich durch das ganze Genre ziehen, aber das ist ähm, hier, wie du sagst, äh, auch auch ganz stark verwurzelt. Ja. Zeitgeist geht nicht, geht nicht, geht nicht anders. Ja, ich bin gespannt,
0: ne? Also klar, Zeitgeist beeinflusst immer das aktuelle Kino. Das kann man nicht rausreden. Also, mhm. ich meine, gut, äh, selbst wenn du jetzt irgendwie dir die aktuelle Strömung an Retro-Horror anguckst, dann ist die insofern vom Zeitgeist beeinflusst, dass die Filmemacher wissen, das, was gerade aktuell ist, will ich nicht. Ja. Und insofern ist auch der Retro-Rückgriff wieder eine Zeitgeist-Spiegelung. Aber ich habe mich halt vorhin gefragt: du hast ja den zweiten Captain America genannt? Bin ich voll dabei, absolut. Aber ich habe den auch jetzt wirklich nicht mehr so präsent. Wie, welche zeitgeistlichen Themen stecken denn zum Beispiel im ersten Iron Man? Oder? Der Afghanistan-Krieg? Ja, okay, stimmt. Das, das aha, genau. Aber das, ich will auch nur drauf hinaus. Das sind die Fragen. Ich bin, ich bin gespannt, was sich da so ergeben wird, wenn wir eben ja. die ganzen Filmreihen und so durchgehen und die dann auch jeweils halt so in den zeitlichen Kontext einordnen, in dem sie entstanden sind, der wird ja dann später eben auch immer enger. Ja. Also jetzt ja. haben wir ja immer zwölf Jahre zwischen den Filmen gerade. Irgendwann sind es dann drei Monate. Naja. Ja.
1: <lacht> das stimmt schon.
0: Gut. Wie, wie, wie stehst du denn zu dem Film?
1: Also ich habe den mit in die Auflistung ähm, genommen. Er war die größte Unbekannte für mich. Und ich hatte schon die Vermutung, ein bisschen was kannte ich ja auch, äh, auch, auch glaube ich, meinen Trailer gesehen oder auch irgendwie da in, im Nachmittagsprogramm reingeschaltet. Ich habe eine Gurke erwartet und eigentlich auch eine ziemliche Gurke bekommen, aber das war mir wichtig, die auch mitzunehmen. Ist ja auch Teil des Konzepts hier, dass wir nicht nur über irgendwie die Highlights, sondern auch mal über Lowlights irgendwie sprechen. Ganz so schlimm ist es hier nicht, aber ich fand es eben so spannend und ich denke mal, dass der auch ja, also der, der, der setzt eigentlich die Erwartungen sehr, sehr gut für das, was wir nächstes Mal besprechen, weil der zeitlich, ich meine, das ist das Jahr von Star Wars, wenn du es mal so nimmst, ja? ja? Im gleichen Jahr wie dieser Film im Fernsehen lief lief im Kino das erste Mal Star Wars auf der großen Leinwand und hat auf einmal, ich meine, klar, nicht jeder Film kann irgendwie so einschlagen wie Star Wars und soll er auch gar nicht, aber also als Gegen als Gegenthese ist der, glaube ich, sehr, sehr interessant, obwohl der ja auch äh, durchaus nette Sachen macht und 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 sich auch anstrengt und äh, aber einfach auch so ein bisschen Zeit äh, oder oder Kind der Zeit ist also das Pacing ist ziemlich ist ziemlich ähm, ziemlich langweilig finde ich hier und und auch äh, klar er stürzt sich sehr stark auf seine Special Effects auf die auf die paar die er hat und dieses hochkrabbeln der Wände und so aber er ist halt er ist glaube ich nicht wirklich bedeutend für das was wir hier noch alles weiter besprechen werden aber ähm, eher so in Abgrenzung, eher als Fußnote, glaube ich, ganz, ganz sinnvoll mitzunehmen.
0: Ja, also ich glaube, das fasst es für mich auch ganz treffend eigentlich zusammen. Also ich, ich finde so ein paar Aspekte, die da drin umgesetzt werden, mal handwerklich, mal auch von der Wirkung des Ganzen oder eben von den inhaltlichen Aspekten her ganz nett, ganz interessant und auch im Zuge dessen, was wir hier machen, spannend. Funktioniert hat der ganz, als Film im Ganzen für mich aber irgendwie hinten und vorne nicht. Also ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht übertrieben, aber ich habe halt sechsmal versucht, den zu gucken. Ja. Bin die ersten fünf Male, weil den kriegst du ja in Deutschland nicht. Wir waren ja jetzt auf YouTube angewiesen. Ja. Die erste Version, die ich auf YouTube gefunden hatte und auch dachte, das wäre die einzige in englischem Ton, hatte halt eine Maximalauflösung von 240p. So, jetzt habe ich das auf meinem über 40-Zoll-Fernseher angemacht und war da nicht sonderlich angetan von, von der Qualität. Dachte mir, okay, ist ein Fernsehfilm, äh, hat man damals auf kleinen Fernsehern geguckt. Ich mache einfach so abends gemütlich, bevor ich pennen will, mache ich mir den einfach auf dem Tablet an, Kopfhörer rein und gucke mir den an. So, hm. das erste Mal <lacht> ungefähr so weit gesehen, bis ja, nach das kann maximal fünf Minuten dauern, bis er das erste Mal im, äh, beim Daily Bugle im, äh, bei, bei JJJ steht. Ja. Um, ja, das war's dann. Zweite Mal versucht, glaube ich, nicht mal bis dahin gekommen und ich habe fünf Abenden versucht, diesen Film zu sehen und bin irgendwann dann sogar bis zur Hälfte gekommen und dachte dann am nächsten Tag, nee, ich gucke den jetzt nicht nochmal von vorne, ich mache jetzt einfach da an, wo ich ausgestiegen war und der hat für mich ein entscheidendes Problem. Und das Problem ist, dass der vom Pacing, du hast es auch schon angesprochen, extremst in den 70ern verhaftet ist. Also der ist vom Erzähltempo, könnte das äh, Coppolas Conversation sein. Mhm. Nur verträgt sich das überhaupt nicht, aber wirklich überhaupt nicht, finde ich, mit mehr oder weniger Dynamik voraussetzender Superhelden-Thematik. Der Film ist einfach viel zu langsam. Und es gibt wirklich nette Sachen daran. Also zum, witzig ist, ich habe den halt noch gesehen, bevor ich so die ganzen Sachen jetzt gelesen habe, wegen der Comic-Geschichte. Das erste, was mir aufgefallen ist, was ich mir auch notiert habe zu dem Film, Wissenschaft ist anscheinend was ganz Kurioses im Weltbild dieser ganzen Menschen. Also der Paketkurier kann gar nicht zusehen, dass er schnell genug wieder aus diesem Labor rauskommt. Dann wird ständig was von Toxic und Atomic Waste, was einen killen kann. Selbst von den eigenen, selbst von äh, Peter Parker und seinem PhD-Kollegen da gesprochen. Dann faseln irgendwelche Cops wütend darüber, dass wissenschaftliche Begriffe in dem Report von diesem einen Doktor stehen. Und es wird eigentlich nur auf Wissenschaft geschimpft. Und du hast ja auch schon gesagt, Mikrowellen sind der Anstoß des Bösen und Fremdsteuerung und so weiter. Das fand ich ganz knuffig. Dann gibt es so ein paar inszenatorische Kniffe, die ich definitiv als gelungen einstufen würde. Also man muss ja, man du hast es gesagt, und man sieht es auch in Betracht ziehen, dass das Ding gefühlt wahrscheinlich einfach gar kein Budget hatte. Und dann, als er so seine Spider-Senses entdeckt, ja. das war das war, fand ich schön gemacht, dass wirklich eigentlich nur über Schnitte und über Musikeinsatz doch irgendwie so das Gefühl geschaffen wurde, dass hier gerade was nicht stimmt. Das hat auf visuellem Wege eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, aber ich <lacht> weiß nicht, also von so ein paar coolen Tropes, wie der dauerfluchende Cop, der eigentlich nur brüllt, anstatt zu sprechen und dem mhm. bösen Buben mit Hut und Hakennase, wie er halt immer damals in solchen Filmen aussah. Abseits davon, also ich glaube, ich habe noch nie sowas unspektakuläres wie diese Keilerei mit den drei Ninjas da gesehen. Und das ist nichts, was an den 70ern liegt. Also auch die Keilereien im 68er Batman sehen schon besser aus als die Keilerei da mit diesen drei Ninjas auf dem Dach. Dann gibt es teilweise schon schöne Stunts, die auch echt aussehen mit diesem Schwingen. Aber mhm. teilweise, ja, <lacht> fragt frag man sich auch, äh, was das jetzt eigentlich alles darstellen soll. Das richte ich dir aber noch, ja. dann Sag erstmal, ich rede die ganze Zeit schon.
1: Nee, es, es bleibt halt äh, so als Fazit, es bleibt halt unspektakulär. Ja, Amazing Spider-Man, das Amazing kannst du rausstreichen. <lacht>
0: ja. Und das ist so bezeichnend <lacht> für diesen Film Spider-Man, ja. ja.
1: Und aber ich finde das wichtig. Ich finde das ich finde das halt ähm, wichtig als ich meine, wir hätten auch was ganz anderes gucken können. Wir hätten wahrscheinlich auch irgendwie es gab ja dann kurz danach diese Hulk Serie mit Lou Ferrigno, die vielleicht sogar ikonischer ist als das als dieser Spider-Man, den wir gesehen haben, aber es ist für mich halt bezeichnend, wie du sagst, für diese Low Budget Fernsehproduktion ähm, die uns glaube ich, vom Spirit her auch später noch mal wieder bei Filmen irgendwie über den Weg laufen werden. Also eigentlich Filme vielleicht auch noch so in den in den 80ern, also da gibt es, glaube ich, auch noch so ein paar Ausreißer. Entscheidend ist, dass dieses dass dieses Superhelden-Genre auch mit großem Budget funktioniert und funktionieren muss. Das haben wir in, in, in ähm in kleinen Anzeichen bei Batman ja gerade eben auch schon gesehen, dass da durchaus mehr Budget zur Verfügung war als bei der Serie normalerweise und man das durchaus auch sieht. Das ist für mich schon irgendwie auch Teil dieses Genres. Es muss irgendwie auch groß produziert werden. Es muss auch irgendwie Geld in die Hand genommen werden. Und das ist ja eben dann eben der große Anlauf auch für die nächste Sendung, wenn es eben heißt, you will believe a man can fly. Das war die Tagline, mit der Superman vermarktet wurde im Kino, schon Jahre bevor er rauskam. Und darum geht es irgendwie auch. Es geht es geht um um Special Effects. Die braucht es einfach. Es braucht, ist die These, ist meine These, es braucht einen, einen großen Einsatz von Mitteln. Als Baseline braucht es das. Du kannst dich dann immer wieder davon absetzen. Du kannst eben jetzt mit Marvel, Netflix-Produktion auch da irgendwie sagen, ja, okay, das ist jetzt hier nicht mit Special Effects und 120 Millionen, aber es braucht, glaube ich, schon, und deswegen ist für mich Superman erst der, 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 das, das, äh, der wie sagt man, der Startschuss für diese Genre, ähm, weil der zum ersten Mal wirklich die großen, großen, großen Mittel in die Hand nimmt und deswegen zeigt mir dieser Spider-Man, was eigentlich nötig Aber wäre.
0: ich, ich gehe da nur bedingt mit, also wenn wir jetzt konkret bei dem Spider-Man Beispiel bleiben, das Problem des Films ist nicht primär, dass der kein Budget hatte, sondern dass der einfach handwerklich nicht gut inszeniert ist. Also, das das sind einfach so so etliche, ich nenne es jetzt einfach mal salopp, Fehler, die sich da durchziehen unter dem Gesichtspunkt, dass man eigentlich besser vielleicht eine gewisse Dynamik hätte erzeugen sollen. Ich meine, da wird zum Beispiel gezeigt, wie sich Spider-Man von Haus zu Haus schwingt. Ja. Gehst du da Gibt's mit der Beispiel. Kamera nah ran, hast du eine total dynamische Szene. Da schwingt irgendjemand an der Kamera vorbei, das geht fix, da ist Energie drin, da ist Bewegung drin, das hat eine Kinetik. Solche Aufnahmen werden in diesem Film in einer unglaublichen Totale gezeigt. Irgendwo in der Mitte des Bildes kannst du gerade noch so erkennen, dass sich Spider-Man da von Haus zu Haus schwingt. Da geht die Wirkung völlig flöten. Ja. Generell, die Kameraarbeit ist ist nie nah dran. Ich will kein Wackeln, ich will keine schnellen Schnitte. Ich will eine Kameraarbeit, die wenn es dann zum Beispiel mal zu einer Kampfszene kommt, auch in der Lage ist, das, was eigentlich in einem Kampf passiert, Bewegung, das, das auf den Schirm oder die Leinwand umzusetzen. Und das schafft der mhm. Kameramann hier nicht. Gut. Ich habe jetzt vorhin zum Beispiel gerade ein Video gesehen, ähm, Gareth Evans, hier der Raid- und Raid-2-Macher, mhm. hat jetzt irgendwo sich beworben ähm, mit einer Action-Szene, wo irgendwie ein PG-13-Film gedreht werden soll und irgendwie die Anforderungen waren, die Action-Szene soll die Dynamiken wie in The Raid haben, nur eben PG-13 sein, so also ohne abgetrennte Gliedmaßen etc. Und da kämpfen halt auch einfach überwiegend in Faust und Schwertkampf irgendwie so ein Mädel mit zwei Typen im Wald. Hier, der Machetenmann zum Beispiel ist auch wieder da von The Raid dabei. Und da ist einfach ein Gespür für Bewegung und für Energie. Natürlich war in den 70ern eine Fernsehkamera auch noch größer. Der Kameramann konnte da sicher weniger Kapriolen machen, als das heute der Fall ist. Ja. Aber ich, ich glaube nicht, dass primär das Budget bei dem Film fehlte, sondern dem Film fehlt Bewegung und Tempo. Und es könnte, also ich, ich glaube, das könnte alles von seiner Wirkung schon extrem potenziert sein wenn man das Ding einfach von 90 auf 60 Minuten runterkürzen würde. Weil da sind so viele Leerlaufphasen
1: drin. Und Klar, aber lass mich da mal kurz einhaken. Zum Thema, zum Thema Kamera, Kameraarbeit. Ich finde die POV-Shots sehr, sehr cool. Die habe ich mir
0: auch als positiv rausgeschrieben. Also ja. da,
1: da gibt es noch mal so ein bisschen äh, Highlight und auch ein bisschen Kreativität in Sachen... Ja, und da ist Thema. plötzlich
0: Dynamik drin in den Momenten. Auf Wenn jeden du plötzlich Fall. zu Spider-Man wirst und selber die Wand hochkletterst, da bist du nah dran. Da hast du die Fallhöhe direkt spürbar und sofort bist du drin. Aber äh, ja, die Quantität macht's dann auch wieder.
1: Ja, aber meine These ist, und die werden wir auch in den nächsten Sendungen weiter, glaube ich, äh, wird immer wieder aufkommen. Aber meine These ist, das ist einfach, es, es, es braucht die richtige Zeit. Ich glaube zum Beispiel, dass Sam Raimi's Spider-Man, ähm, also das, es, es macht, also wie soll ich das formulieren, ähm, jeder Held oder jedes, jedes, ja auch jedes Genre, aber besonders beispielhaft bei Sam Raimi's Spider-Man sieht man, dass erst um die Jahrtausendwende Spider-Man im Kino möglich war. Das ist so meine These, die dieser Film sehr eindrucksvoll darstellt. So vorher ging es einfach nicht. Ja, du kannst zwar auch mit mehr Kreativität, die wir jetzt einfach mal so blank unterstellen, weil äh, kann ja durchaus sein, dass die Leute auch kreativ da am Set unterwegs waren, aber einfach nicht mehr Mittel hatten. Also ich glaube schon, auch das ist Teil von Budget. Budget heißt ja nicht nur, dass da irgendwie die Special Effects irgendwie aus dem Computer fallen und irgendwie alles äh, explodiert und groß ist, sondern Budget heißt auch Zeit, Budget heißt auch fähiges Personal, was auch Geld kostet. Und all solche Faktoren, also in grundsätzlicher Herangehensweise, und da versteht für mich dieser Spider-Man eben auch, der als Pilotfilm fürs Fernsehen produziert ist und einfach auch nicht die gleichen Mittel zur Verfügung hat, wie dann eben ein Jahr später diese, diese Star-besetzte Hollywood-Produktion. Ähm, All das ist für mich auch bezeichnend mit Budget und ja, ja, wir, wir sehen zum Beispiel ja wir sehen zum Beispiel jetzt auch zaghaft äh, wird ja eigentlich gar nicht so sehr Aspekt dieser dieses, dieser Sendung sein aber jetzt sehen wir halt wie in im TV die Helden auch langsam Einzug haben ja während so seit den 70er 80er 90ern die eigentlich schon lange im Kino angekommen sind kommen sie jetzt erst im Fernsehen in meinen Augen so richtig an klar auch in den 60er 70ern hatten wir das ja oder 50er schon aber auch alles sehr sehr unter den möglichkeiten und auch jetzt ist es immer noch so dass auch diese ganzen marvel produktionen und auch die netflix produktion eigentlich die ganze Zeit ja auch so ein bisschen an den möglichkeiten entlang schrammen und es ist immer noch nicht so dass du die dass du die riesen das riesenbudget auf dem Fernsehscreen zur Verfügung hast. Und mittlerweile ist das ist diese Botschaft aber mal angekommen, sodass die Leute eher kreativ drumherum arbeiten. Und in den 70ern haben sie irgendwie noch versucht, wie du zu Recht gesagt hast, mit irgendwie eher plumpen Einstellungen uns ein Gefühl zu vermitteln, wie Spider-Man durch die Gegend schwingt. Aber es ist halt einfach, es bleibt halt irgendwie unspektakulär. Oder es ist zumindest aus heutiger Sicht unspektakulär. Und das ist, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich ja, glaube, ja. Also ich, ich ja
0: muss dazu noch mal kurz sagen, du hast ja jetzt eben auch gesagt, er ähm, weiß mir genau, wo, wo mir der Gedanke kam, aber man muss ja auch das, was da umgesetzt wird, in einen Abgleich zu dem, was zu der Zeit eben auch so die Blaupause des Kinos, des Fernsehens etc. war. Und wir haben jetzt interessanterweise in diesem Spider-Man-Film wieder genau die Situation, die ich vorhin in dem Superman-Film beschrieben habe. Ähm, zieh ihm das Kostüm aus und lass ihn die Feuerleiter hochklettern und nicht einfach so an der Wand hochklettern. Und schon könnte das einfach ein ganz normaler Cop-Agenten- oder sonst was-Film sehen. Also die übernatürliche Komponente, die fantastische Komponente, ist im Vergleich zu dem, was Batman ausgemacht hat, zehn Jahre vorher schon wieder total stark zurückgefahren. Da ist, ähm, und das ist vielleicht auch wieder so ein Ding der 70er. Also ich meine, wenn du an die 70er denkst, du hast irgendwie die großen Politthriller, die auch alle unheimlich langsam waren, was auch gut so war, ne? Die die unheimlich ja, vielleicht auf einer psychologischen Ebene funktionieren wollten und die sich mit staatlichen Mechanismen und derartigen Themen besch beschäftigt haben. All das spielt ja in diesen Spider-Man Pilotfilmen auch wieder rein. Ich meine, die Bedrohung, dass ähm, Staatsoberhäupter da irgendwie fremdgesteuert werden ist auch sicherlich mhm. wieder ein Produkt aus der 70er Jahre Paranoia. Das kommt damit rein. Die Art zu inszenieren, die war halt damals so. Also ich meine, guckt dir irgendwie andere äh, Agenten-Action-Thriller oder Cop-Serien aus der Zeit an? Die sind in ihrer Ästhetik, auch wenn sie wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zackiger inszeniert sind, sind die halt extrem nah an dem, was diese Spider-Man-Serie macht. Nur, ja, du hast eben schön gesagt: So Spider-Man geht vielleicht erst irgendwie ab den 2000ern. Das weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber im Grunde genommen ist es vielleicht einfach so, dass das, was Spider-Man ausmacht, ich würde es aus der anderen Seite dann sagen, sich vielleicht mit dem 70er-Jahre-Kino oder dem, was in dieser New-Hollywood-Zeit eben an großen Filmen passiert ist und was so die allgemeine Wahrnehmung dominiert hat. Vielleicht verträgt sich Spider-Man auch einfach mit diesem Kino nicht. Vielleicht wären die Möglichkeiten da ja, gewesen, auch ein gutes und das, Argument, was ja. wir heute ja. von Spider-Man erwarten, ähm, ja. umzusetzen. Aber der Mindstate war einfach nicht danach. Man wollte was ganz anderes zeigen und merkt halt jetzt, das funktioniert mit der Figur, wie wir sie kennen und was wir von ihr erwarten, nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was wir nächste Woche da besprechen werden mit, mit äh, der Produktion von den Salkinds, die eben sich Superman angenommen haben, das hätte so genauso mit, mit Spider-Man funktionieren können, aber und das ist ja eben meine These, da müssen einfach ein paar Millionen in die Hand genommen werden und da muss wirklich, da muss großspurig und Großes geplant werden und äh, das ist hier bei dieser Fernsehproduktion offensichtlich nicht der Fall gewesen. Hm. No. Ich glaube, ich würde langsam Richtung Ende marschieren wollen, also wir könnten auch über Spider-Man noch mehr äh, auch richtige und wichtige Dinge ansprechen, aber ich glaube, dass wir das durchaus schon getan haben.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Film eigentlich schon soweit fast durch. Also okay. ich die inszenatorisch so ein paar interessante Musikwechsel waren da noch drin sowieso. Du hast ja auch auf Letterboxd oder Twitter oder wo es war, die Filmmusik nochmal angesprochen. Ja. Das ist auch alles natürlich so schön in seiner Zeit verhaftet und man assoziiert da gewisse nostalgische Regungen mit, das passt soweit. Aber ich habe da eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also für mich hat der Film als Film so nicht funktioniert. Ihn gesehen zu haben, will ich halt trotzdem nicht missen, weil genau wie mhm. du es ausgeführt hast, muss ich alles wiederholen. Das, um die Baseline zu schaffen, um den Kontrast dann wahrscheinlich eben auch in der nächsten Sendung umso stärker zu empfinden, äh, war das bestimmt eine gute Sache. Und obwohl ich den jetzt auch überhaupt nicht mochte, und ich muss auch sagen, das war mein erster Kontakt damit, von dieser Serie habe ich nie irgendwas gesehen. Also mhm. da hat sich wirklich nicht die geringste Erinnerungsglocke läuten lassen, als ich das angeschaut habe. Dennoch, ähm, glaube ich fast, also wenn wir es nicht im Rahmen der Sendung irgendwann nochmal als Special oder so einschieben, werde ich mir, glaube ich, auch den Abschluss dieser Serie nochmal angucken, Aber einfach aus dem Interesse raus, was ist denn beim Abschlussfilm anders? Was haben die Macher denn da vielleicht gelernt? Was wird anders gemacht? Haben sie vielleicht, weil die Sendung gut lief oder weiß ich nicht, wie das damals war, dann doch mehr Budget und können dann doch 79 schon wieder was ganz anderes reißen? Orientieren sie sich vielleicht an dem, was Superman 98 erstmal so 78. als Hürde, äh, ja, Quatsch, äh, 78 als, als, äh, ja, sozusagen neue, neue Hürde und neue, neues Level, was man erreichen will, gesetzt hat. Das sind alles interessante Fragen, aber mhm. ja, also mit dem Film jetzt hier bin ich, glaube ich, mit einmal gesehen haben und abgehakt absolut durch.
1: Ja, dann lass uns mal zu der Frage übergehen, die wir eigentlich auch, glaube ich, in jeder Sendung uns stellen sollten, gehört das, was wir jetzt hier gesehen haben. In diesem Fall sind es drei Filme. Superman, Batman, Spider-Man. Sollten die irgendwie in diesen Kanon aufgenommen werden, den wir hier vielleicht auch versuchen zu schaffen, sind die wichtig für das Genre? Wohlgemerkt, dabei geht es nicht unbedingt um Qualität, sondern eher um diese Relevanzfrage, die wir auch in der Nullnummer schon mal angedeutet haben. Sind die relevant? Sind die relevant für das Genre, für die Entwicklung dieses Genres, vielleicht auch für die Gegenwart in irgendeiner Form, kann man den in irgendeiner Form Relevanz zuordnen?
0: Also ich würde das aus meiner Warte so abstecken. Im gewissen Maße würde ich das dem Superman-Film schon zusprechen. Weil ich glaube, diesen Symbolcharakter, den Superhelden haben können, vielleicht auch sollen oder müssen, mhm. der kommt da gut durch. Und insofern hat das schon eine gewisse Relevanz. In welchem Umfeld das stattfindet und äh, welche technischen Möglichkeiten dort genutzt wurden oder nicht, bleibt erstmal völlig außer Frage. Aber so als Nullpunkt dessen, was ein Superheld sein kann und wie seine Handlung eventuell äh, begründet ist, glaube ich schon. Mhm. Das wäre erstmal zu Superman.
1: Ich bin da, obwohl es mein heißgeliebter Superman ist, ich bin da durchaus ein kritischer eingestellt. Ähm, für mich, ich bleib bei dieser These. Ähm, für mich geht es erst 78 mit dem ersten Superman los. Ähm, aber ich glaube, dass dass wir auch die Diskussion äh, besonders nächste Woche nochmal, ne, nicht noch mal führen werden, aber du kennst, du kennst diese Superman-Filme ja, glaube ich, gar nicht. Deswegen nee. ähm, bin ich dir da einfach, ne, nicht voraus, aber habe ich einen anderen, habe ich einen anderen Kontext, denke ich, denke ich, diese Frage schon, schon ein bisschen anders. Aber du hast schon recht. Äh, ich bereue, sagen wir es mal so, ich bereue es nicht, dass wir, wir den jetzt noch mal in, dieser, in diesem für mich so Vor, Voranlauf, in dieser Grundlage irgendwie mit, mitgenommen haben.
0: Wobei ich muss halt auch noch so ein bisschen differenzieren. Also ich muss, glaube ich, noch stärker die Brille aufsetzen. Wir wollen ja den Superheldenfilm als mhm. geschlossenes, natürlich immer in stetiger Bewegung und Veränderung befindliches System abstecken. Und ich muss, glaube ich, aus dem Blickwinkel mich noch eher fragen, passt dieser Superman-Film da rein? Oder ist es nötig, diesen Superman-Film da drin zu haben? Und wenn ich dann überlege, okay, wir haben vorhin gesagt, dreht man drei, vier Schrauben ein Stückchen zurück, dann hast du eigentlich äh, zu Teilen irgendwie Noir-Anleihen und zu Teilen Western-Anleihen und zu Teilen einfach irgendwie ein Gesellschaftsdrama. Und da ist dann die Frage, ist das für superhelden kino dann vielleicht doch nicht so relevant. Weil einen strahlend guten Helden, den gab es früher in Hollywood immer. Der musste nicht Superman sein dafür. Mhm. Dass der Held moralisch richtig gehandelt hat. Gut, früher sind natürlich alle mit dem Colt oder der Knarre schneller dabei gewesen. Und äh, Superman hat sich dann eher schützend vor die Menschen geworfen. Das ist aber ja nun keine exklusive Eigenschaft, die nicht ein moralisch richtig handelnder Hollywood-Held auch hätte haben können. Insofern... Ich glaube so, der Zwiespalt überwiegt, weil diese Symbolfigur, die funktioniert, aber in diesen Kanon muss man ihn vielleicht doch nicht unbedingt mit aufnehmen. Hm. Aber ich denke da bei Batman anders drüber. Hm. Weil, also ich würde glaube ich tatsächlich Batman so als meinen persönlichen Startpunkt dieser ganzen Geschichte aus vollster Überzeugung einsetzen.
1: Da ich ich da kann, ich, da kann ich mich zu einem dicken Vielleicht verleiten lassen. Also zu einem, zu einem, zu einem, maybe. Das ist schon. Ich sehe das Argument schon und das ist auch sehr, sehr charmant. Ich meine, es ist auch schwierig, wie wir Relevanz definieren, weil du hast gerade gesagt, ja, ähm, wenn man da irgendwie ein bisschen an den Schrauben dreht, dann ist das auf einmal kein, kein, keine Superheldengeschichte mehr. Ich meine, genauso könnte man bei später bei The Dark Knight vorgehen. Und das ist in meinen Augen eigentlich auch die große Qualität des Films, dass der sich auch loslöst von diesen von diesen vielen Superhelden-Klischees und irgendwie äh, im Kern eine gute Rache-Geschichte, ist auf jeden Fall sich nicht nur an diese Superhelden klammert und heftet. Aber deswegen ist halt irgendwie ist es auch schwierig. Also Batman macht auf jeden Fall was Eigenes das kann man schon mal sagen. So Der Superman, der Spiderman, das ist irgendwie nicht, das fühlt sich noch nicht so so eigen an, wie wir das ja eigentlich mit diesem Genre definieren wollen. Wir, wir sind ja schon, wir, wir, wir gucken ja, wir wollen ja gucken, ob da was Eigenes, ob das was Eigenes ist, dieses Superhelden-Thema. Und hier schon. Also hier so eigentlich vielleicht sogar noch stärker als das, was wir da irgendwie nächste Woche besprechen werden und auch was in vielen anderen Jahrzehnten irgendwie passiert. Auch heute kann man ja eigentlich sagen, na ja, diese Superhelden-Filme, das ist ja eigentlich nur so stumpfes Blockbuster-Action-Kino. Das ist ja eigentlich auch nichts eigenes, die rennen halt nur ein Kostüm durch die Gegend. James Bond ist genauso irgendwie drauf, ist kein Superheld, aber fällt sich wie ein Superheld.
0: Du, der ist zum Superhelden geworden dieses Jahr. Genau. Jetzt kann aber, er auch aus dem fünften Stock springen.
1: Genau, genau, genau. Aber, <lacht> aber hier so Batman, ja, das ist schon, das ist schon was eigenes. Aber ich würde es halt, ich würde dieses vielleicht dadurch halt ähm, begründen, dass ich die Strahlkraft in das weitere Genre, auch in die weitere Historie nicht so sehr sehe. Also wenn mehr Filme das aufgegriffen hätten, was Batman macht, dieses Überdrehte, auch diese Rückbezüge auf den Comic, auch diese, diese, dieses Bunte, das sehe ich eher isoliert hier bei dem Batman, aber nicht begründend für das Genre, nicht, nicht tragend für das Genre, leider auch irgendwo nicht tragend für das Genre. Vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal so eine Retro-Bewegung und dann müsste man diesen Status vielleicht auch wieder anders einordnen. Aber ich sehe ihn halt irgendwie in seiner Bedeutung ein Tick zu klein.
0: Also ich glaube, um das abschließend sagen zu können, muss ich das, was Superhelden filmtechnisch in den 80ern passiert ist, und da werden wir ja auch relativ schnell sein, dass ich das auch aufgeholt habe, weil ich kenne aus den 80ern tatsächlich nur die Batman-Filme mhm. und das ist ja auch nur einer, der andere ist ja dann auch schon von Anfang der 90er und ich glaube, diese Sichtweise, die du da jetzt drauf hast, die entstammt ja auch daraus, dass du eben die Superman-Reihe zum Beispiel kennst. Mhm. Und also was man festhalten muss, im Gegensatz zu dem Superman-Film und dem Spider-Man-Film, die wir heute besprochen haben, hat der Batman-Film halt einen extrem starken eigenen Charakter. Ja. Hat eine Vision auch dahinter, die ich bei beiden anderen Filmen, aus filmischer Sicht nicht sehe. Ja. Ich glaube, mein Einsatz bei dem Ganzen ist, ich weiß, wo ich herkomme. Das sind für mich dann tatsächlich erstmal rein die Comics und ich weiß, wo es hingehen soll. Nämlich der Punkt, wo wir jetzt sind, aktuell 2016. Da mag man von halten, was man will, aber wo ich schon sagen würde, der Superheldenfilm hat sich als eigene Filmgattung etabliert, ist da. Und beruft sich teilweise eher auf sich selbst, als auf irgendwelche Comic-Vorlagen. Mhm, mh. Auf der einen Seite steht der reine Comic und mittlerweile sind wir beim reinen Film. Ich will ja auch so ein bisschen diese Transition halt erarbeiten jetzt in den nächsten Episoden. Mhm. Und ich finde einfach, dass der Batman-Film als Einleitung dieser Entwicklung eine wichtige Transition also ein wichtiger Punkt auf, auf, dieser, auf dieser Entwicklung ist. Weil man hat Charakteristiken, die man immer noch kennt. Ich meine, klar, die ganze Machart, die hat sich nicht fortgesetzt. Aber Willens, die in die Weltpolitik eingreifen, die vor den Helden ausschalten wollen, die sich zusammentun, um stärker zu sein, die äh, die Weltpolitik dominieren wollen, die geheime Basen irgendwo haben und so weiter. Das sind alles Motive, die haben natürlich auch ihren Ursprung auf Papier aber ziehen sich auch in die Filme bis jetzt. Und wenn du sagst, der Einfluss ist nicht so stark, dann gebe ich dir da insofern recht, dass es der audiovisuelle Einfluss ist. Wir haben nicht mehr diese Überdrehtheit. Ähm, klar, sowas wie Guardians of the Galaxy oder so geht halt auch mal wieder in die Richtung, einfach mal so vergnüglicher Quatsch zu sein. Schöner Punkt, ja. Aber äh, das hat sich nicht durchgesetzt. Du hast schon recht, also gerade weil ja auch speziell seit Nolan die Batmans gemacht hat, irgendwie sich da in Marvel macht's nicht und ansonsten äh, ist alles halt auch, also mit der watchmen verfilmung und so weiter, halt recht düster und selbst irgendwie der neue Fantastic Four, kenne ich nur den Trailer von, aber selbst der sah aus, als ob das jetzt völlig düster sein soll. Und das Spider-Man-Reboot musste auch düster sein, düsterer sein als die Raimi-Verfilmung und, 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 ne? Aber ja. also ich, ich finde, das ist wichtig, als, als einer der Punkte, die vom bunten albernen, einfach gehaltenen Papiermedium zu den High-Budget äh, in, regelmäßiger, in regelmäßiger Frequenz ins Kino kommenden Filmen, die heute auch unsere Kinolandschaft mit dominieren, führen. Und unter dem Aspekt würde ich das für mich so als, als Nullpunkt dieser Genreentwicklung setzen, denke ich mal. Der ist, der ist, äh, der reizt sich nicht. Also ich meine, haben wir ja gesagt, der ist nicht irgendwie ein Noir mit einem Superheld und der ist auch nicht äh, ein Paranoia-Thriller mit einem Superheld, sondern der ist ein Superheldenfilm. Und insofern stufe ich den dann auch so ein.
1: Das finde ich aber gut. Ich meine, das ist ja auch Teil dieser dieser Sendung des Konzepts, wir müssen uns auch nicht einig werden. Also, ja. äh, Aber ich finde das gut. Du hast, du hast ein ähm, Plädoyer, ist das Stichwort. Du hast ein gutes Plädoyer gehalten und so, so äh ich sag ja, ich bin noch nicht überzeugt, ich habe da eine andere Meinung, aber ich kann das sehr, sehr gut so stehen lassen, also das, äh, ja, sehr, sehr gut.
0: Ja, und über den Spider-Man brauchen wir nicht mehr reden, oder? Ich nee, glaub, das
1: den sehen wir beide nicht, nicht besonders relevant, äh, du hast es ja so schön gesagt, so als Seh-Erfahrung, als, als ähm, wie sagt man, äh, als kleine Übung, als kleine Hausaufgabe schon ganz nett, aber jetzt kein, kein, kein Meilenstein weder im Positiven noch im Negativen.
0: Ja, als Filmliebhaber sollte man ja eigentlich auch die Einstellung vertreten, dass kein gesehener Film umsonst ist.
1: Ja, das unterscheiden wir beide, ja.
0: hilft ja, den filmischen Horizont zu weiten. Und nur wenn man die weniger gelungenen Exemplare auch erlebt, weiß man die mehr gelungenen dann auch erst recht zu schätzen. Ja. Und deswegen bin ich auf, du sagst so schön, nächste Woche, auf die nächste Sendung
1: gespannt. Habe ich nächste Woche gesagt? Entschuldige. Ja, das ist ich will dir nichts Second versprechen. -Routine, ne? Ja, nee, nee, nee. Aber äh, ja, nächste Sendung, nächsten Monat, in einem Monat sehr wahrscheinlich. Es ist, ähm, wir haben uns auf ein Double Feature wieder geeinigt. Ähm, wir wollen, äh, ja, Superman gucken. Superman The Movie, Superman von 1978, der, und das ist ja eben mein Argument, das Genre denn so richtig, richtig begründet. Ähm, und wir gucken auch gleich den zweiten hinterher und werden beide zusammen besprechen. Das hat mehrere, mehrere Gründe. Wir haben uns im Vorgespräch auch ein bisschen darauf geeinigt, dass also Pragmatismus ist auch ein großer, ein großer Teil dieser Sendung und dieses Konzepts. Wenn wir könnten, wenn wir irgendwie Millionäre wären und wenn wir irgendwie unendlich Zeit zur Verfügung hätten, dann würden wir, glaube ich, jeden einzelnen Film, der irgendwie, oder nicht mal relevant ist, aber jeden einzelnen Superheldenfilm, würden wir en Detail besprechen, aber wir, wir können es einfach nicht. Und mein... mein meine, meine Hoffnung, mein Wunsch ist auch, dass wir auch ein gewisses Tempo beibehalten können und auch relativ fix irgendwie, es ist klar, dass wir nicht sofort in der Gegenwart ankommen werden, aber eben der Weg dahin, dass wir den ein bisschen ein bisschen kompakter bestreiten. Und deshalb haben wir diese beiden Filme zusammengenommen. Sie sind auch zusammen produziert. Es gibt, also die Produktionsgeschichte von Superman 2 ist halt sehr turbulent, weil dann Richard Donner zwischendurch rausgeworfen wurde, aber wohl schon die Hälfte vom zweiten Teil auch gedreht hat. Ursprünglich hat man beide Filme zusammen gedreht und produziert und dann ist aber das Geld unterwegs ausgegangen, sodass sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt erstmal den ersten ins Kino bringen, weil wir brauchen langsam mal wieder Kohle. Und ähm, also es gibt sehr, sehr Enge Verbindung dieser beiden Filme, nicht nur durch die Besetzung und auch die Geschichte ist äh, definitiv eine eine direkte Fortsetzung und ich glaube schon, dass das äh, sinnvoll ist, beide Filme zusammen zu denken und auch zusammen zu besprechen. Das wird nicht immer so sein in dieser Sendung. Wir werden, wenn wir Filme zusammen nehmen, so ein Double Feature machen, dann nur, wenn es inhaltlich Sinnvoll ist. Das bringt nichts zu sagen, auch da sind zwei Filme, die sind total unterschiedlich, aber die sind im selben Sommer rausgekommen. Das halte ich jetzt nicht so sehr für eine Herangehensweise, aber Und es gibt.
0: Was ja auch wichtig ist, wir wollen ja einigermaßen chronologisch bleiben. Ganz also genau. jetzt zu sagen, oh, Superman, da würde doch Man of Steel gut zupassen. Ähm, ganz genau. Wäre sicherlich auch ein spannendes Double-Feature, aber ist nicht so ganz im Konzept von daher.
1: Ja. Und vor allen Dingen, weil auch diesen Kanon, in den wir jetzt hier den wir aufstellen wollen, in den wir jetzt diese drei Filme eingeordnet haben, dieser Kanon ist ja auch sehr, sehr wichtig und ihr habt ihn auch schon sehr, sehr intensiv diskutiert noch in der Second Unit, auch jetzt bei uns in der Superhero-Unit ist das auch Teil des Konzepts, dass dieser Kanon auch diskutiert wird und reflektiert wird und ihr habt tolle Ergänzungen gemacht, da sind schon die nächsten Spin-Offs und Seasons, die wir uns vorstellen können, sind da garantiert mit äh, erwähnt worden. Ja, also auch das Kino mal außerhalb von Hollywood anzugucken, finde ich sehr, sehr reizvoll. Oder ähm, ja, ihr macht auch ihr macht gute Argumente für Filme, die wir noch nicht in dieser Liste haben. Und deshalb bin ich auch dafür, öfter mal ein bisschen zackiger voranzugehen, um vielleicht auch mehr Varianz reinzukriegen. Und ähm, deshalb unter anderem werden wir diese beiden Filme in der nächsten Sendung zusammen besprechen. Ähm, ich kann jetzt schon sagen, dass es gar nicht so sehr, also ich ich denke mal, dass wir uns in der Hauptsache auf die Kinofassung beziehen werden, auch wenn die vielleicht gar nicht mal so sehr die spannenden Schnittfassungen sind. Gerade Superman 2 hat da eben auch noch eine turbulente Geschichte, weil 2006 dann eben eine Schnittfassung herauskam, die von Richard Donner, dem eigentlichen Regisseur, gemacht wurde, aber ja irgendwie 30 Jahre später oder 26 Jahre später und dadurch natürlich andere Mittel zur Verfügung hatte, also auch nicht komplett das ist, was er ursprünglich wollte. Aber ich glaube, dass wir diese Schnittfassung, die es da auch noch gibt, auch von Superman 1, gibt es da noch so Special-Fassungen, ähm, die könnten wir gut ergänzend mitnehmen. Aber mir sind eigentlich die, in Anführungszeichen, gelangläufigen Fassungen äh, am liebsten. Also die, die bei, bei der die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass wir sie alle irgendwie kennen. Und nicht nur, weil man irgendwie Fan der Materie ist und hier nochmal den Directors Cut 30 Jahre später ausgräbt und so. Das ist nett, aber das ist, glaube ich, nicht so sehr der Kern dessen, was wir vorhaben.
0: Ich bin gespannt. Du gehst mit einem riesen Wissens, riesen Rezeptions- und riesen Meinungsvorsprung in die Sendung und wirst sicherlich einige interessante Dinge zu erzählen haben. Ich bin sehr gespannt, weil bei mir war es so, dass ich wirklich zu Superman irgendwie nie einen Draht hatte. Man of Steel war der erste Superman-Film, den ich mir überhaupt angeguckt habe.
1: Und das muss ich dir austreiben. Das ist ja, das ist ja die große <lacht> Korrektur, die ich noch vornehmen muss hier.
0: Ach, weißt du. Man sagt ja, erlöse uns von dem Bösen. Es gibt einen Film, einen Klassiker, ist, glaube ich, auch auf Bildstörung erschienen. Erlöse uns nicht von dem Bösen. Ich äh, halte es unter der Prämisse.
1: <lacht> ich freue mich schon so auf diese Man of Steel-Sendung. Du glaubst es gar nicht. Also die wird, glaube ich, auch irgendwie zehn Stunden in drei, in drei Etappen. Aber egal. Ähm, ja, ich, ich, ich freue mich darauf. Ich, ich freue mich auf die Diskussion. Ähm, klar, ja, Wissensvorsprung, ich glaube, das sind einfach die Filme, besonders auch der erste, die, die, äh, ja, bei denen ich mich vielleicht sogar meist noch zügeln muss, also die wirklich, äh, in denen ich mich sehr gut und sehr tief auskenne, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das ändert sich dann auch Superman 3 und 4, die habe ich auch nicht auf den vierten habe ich noch einmal gesehen und dann auch sofort irgendwie ad acta gelegt, aber ähm, ja, also das, da ist glaube ich, da ist das Ungleichgewicht noch am größten und ich glaube, dass es das auch in der späteren Sendung äh, nicht mehr so der Fall sein wird, wie jetzt bei diesen beiden
0: ja, also ich würde sagen, so ab den 90ern bin ich auch ziemlich firm mit dem, was da so rauskam. Ja. Aber Superman ist eine Lücke, die will geschlossen werden.
1: Ja, die, muss, die muss geschlossen werden. Ähm, genau, als Ergänzung noch, äh, mein Plan ist auch ähm, ausgehend von diesem Podcast auch noch eine Kolumne zu schreiben in der Superhero Unit. Das seht ihr auch als eigene Kategorie. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das gehen wird, aber das soll auch Teil des Konzepts sein. Einmal im Monat möchte ich gerne äh, eine Textform erstellen und ich glaube, dass das sehr sinnvoll ist, den Podcast als Grundlage für diese Kolumne zu nehmen. Ich werde noch mal ein bisschen in mich gehen. Hier sind wirklich sehr, sehr kluge Sachen auch von dir gesagt worden und äh, besonders von dir gesagt mhm. worden und die ähm, würde ich gerne so als als äh, Grundstein nehmen, um mich auch noch mal in Textform ein bisschen auseinanderzusetzen mit, äh, ja, mit ein diesen sein. Vertretern. Genau. Ahn. Ja,
0: Ich fand, das hat schon ganz gut gerollt jetzt hier, ne?
1: Ja, lass uns auch weiterrollen und vor allen Dingen vielen, vielen Dank für das Mitrollen.
0: Ja, gerne. Also, dass ich darauf Bock habe, muss ich nicht zum 10. oder 15. Mal betonen. Aber ich bin heiß. Ich finde es gut, dass wir das Ganze ein bisschen straffen und jetzt direkt zwei Filme gucken. Ja. Weil schneller kommen wir voran und ja. umso fixer äh, geht das durch mit der Materie.
1: So soll es sein. Ähm um dir was Gutes zu tun, kann man auch noch mal in die Enough Talk, in den Enough Talk, in den Enough Talk Podcast reinhören. Äh, deine Heimatbasis und äh, auch verlinkt, äh, Flatter-Spenden sind auch möglich. Äh, eine Amazon-Wunschliste hast du auch. Also wer dir auch Sach- und Kleinst finanzielle Spenden zukommen lassen will, das geht auch.
0: Seit heute kann man uns auch größere finanzielle Spenden zukommen lassen. Indem man einer unserer Patrons wird. Ja. Wir sind jetzt auch auf Patreon. Link ist sowohl bei uns auf enoughtalk.de als wahrscheinlich auch in den Shownotes hierzu, oder?
1: Nicht nur wahrscheinlich, auf jeden Fall. Sehr gut. Genau. Und äh, ja, auf Twitter, auf Facebook seid ihr auch und bei iTunes auch. Also wenn genau. ihr das, was ihr jetzt gehört habt, für sinnvoll achtet, hinterlasst uns natürlich gerne eine Rezension bei iTunes. Äh, je mehr, desto besser. Und je besser, desto besser. Und für euch natürlich genauso. Also sucht auch nach Enough Talk, hört rein, teilt es, teilt uns, teilt Enough Talk und kommentiert, rezensiert und macht mit und seid dabei.
0: Das wäre schön, da freuen wir uns. Ich bin gespannt. Wir haben ja ein paar Fragen in den Raum gestellt. Vielleicht kommt da ja was bei der Schwarmintelligenz, die schon bei der Filmerstellung so zusammenkam. Ja. Gehe ich davon aus und bin da zuversichtlich. Freue mich jetzt schon drauf zu diskutieren und sage mal bis zum nächsten Mal, gell? Oder haben wir noch was?
1: Das wär soweit ja. Hauen wir, fliegen wir davon, ab ab anyway und bis zum nächsten Mal.
0: There's always hope.